0: Hezký den, po delší pauze je tady opět váš oblíbený literární podcast TLDR. Já říkám oblíbený, protože jsme teďka posledním týdnu dělali nějaký hromadný statistiky toho, jak posloucháte podcasty a zjistili jsme, že průměrně každý díl TLDR poslouchá deset a půl tisíce posluchačů, což je hodně super. Překvapilo tě to číslo, Evy?
1: Já už jsem tušila z nějakých dílčích sledovacích zjištění, že to je super.
0: Je to docela velký číslo podle mě a jsme zase strašně rádi za to, že nás takhle posloucháte, že nás máte rádi, že jste dokonce na nás byli živě, jak na besedě v Tasově u Strážnice a taky v Ostravě na inverzi, taky jsme měli poslední dva díly živý záznamy a tentokrát jsme opět v našem oblíbeném studiu Mr. Bombad, Jan Bělíček a...
1: Eva Klíčová. Můžu ještě k těm číslům, já jsem vlastně nejenom to tušila, že nějaký čísla už jsme měli během roku, Ale mě překvapilo, že na našich výjezdech jsme se viděli s některými našimi fanoušky, respektive posluchači, bezprostředně u toho natáčení nebo během toho natáčení. A tam jsem si uvědomila z toho, jak s náma mluvili, nebo co nám říkali, jak vlastně mnoho let celou svoji jako kariérní dráhu v redakci literárního časopisu. Tam jsem často poslouchala Píš, co chceš, stejně literatura nikoho nezajímá. A teď vlastně po, po roce a kousek, dvou letech necelých toho literárního podcastu, tak se zjišťuju vlastně, jakoby už po mnoha letech psaní o literatuře že jako literatura jako, zaj, jako lidi zajímá. Tak přemýšlím, kde je kde je problém. Kde je problém, no, je to vlastně tak mediálně tak odstrkovaný a i vlastně lidi, kteří se tím zabývají, tak mají pořád pocit, že to nemá smysl, že ho pořád musí nějak hledat, nějak obhajovat to, že mají literární časopis nebo že se zabývají literárními dějinami a že vlastně jakoby nějaký sebevědomí toho oboru je tak prostě zadupaný tou retorikou, prostě, tou řekněme, nějakou neoliberální, jak si všechno na sebe musí vydělat, že jsme sami sebe přesvědčili, že to vlastně nikoho ne zajímá. No
0: ale když jsou u toho vydělávání, hmm. tak tady je možná možný udělat malou vsuvku, pokud <laughs> máte rádi tohle DR, tak můžete nás podpořit skrze podporu redakci Alarmu, která samozřejmě tenhle podcast financuje i nás dva. Můžete jít na stránky Alarm.cz a do sekce podpořte Alarm a poslat nám třeba nějaký trvalý měsíční příspěvek. to by bylo super.
1: To by jsme byli moc rádi. A i tak jsem chtěla ještě takhle všem hromadně, kteří nám, jakkoliv se osmělili a oslovili nás někde. Na, na no to, ať, ať v Ostravě, nebo no byly tam byly taky spousta příjemný, i celebrit.
0: <laughs> ale byly to taky příjemné setkání. Vlastně, no. že nesmíle se někdo přišel. Takže
1: a děkujem a zdravíme.
0: Osobně najevo, že ty lidé poslouchá, to bylo skvělý. Zároveň jsme se vám asi chtěli taky omluvit za to, že vlastně poslední díl jsme nahrávali 1. září na Inverzi v Ostravě. Teď už to budou skoro dva měsíce od toho posledního nahrávání a prostě se chceme omluvit za tu pauzu, ale máme vlastně dobrou zprávu pro vás. Domluvili jsme se na tom dneska s Evou před nahráváním, že zkusíme udělat dvou týdení periduji si tuto ledere. Uh, takže se to vyplatilo, počkat si dva měsíce.
1: <laughs> Dobrá zpráva pro vás i české dráhy. <laughs>
0: <laughs> Protože Eva bude muset jezdit z Brna do Prahy, pravidelnějc, což je skvělý <laughs> i pro Prahu. Uh, zároveň uh, to bude mít podobný formát jako teď, akorát teda budeme se věnovat jenom jedné knize vždy. A, takže ten objem bude víceméně stejný, ale myslím si, že to bude takový ličtější dávkování. <laughs> Když se budeme věnovat jenom jedné knize. Uh, takže se možná třeba dostaneme konečně už po tu hodinu, což bude taky vynikající. To by bylo fajn. Pro všechny, myslím. Uh, kdyby proti tomu někdo protestoval, tak nám samozřejmě napište, uh, my to pak z, uh, nějak zohledníme, budeme se tomu věnovat uh, a vyhodnotíme s to s Evou, ale náš závazek je teďka to udělat jednou za dva týdny, protože je vás strašně moc. Uh, přijde mi vlastně to uh, trošku delší po každý, když jsou ty dvě knihy, a takhle by to mohlo být vlastně příjemný, jak pro nás, tak pro vás. Doufám, že to tak bude. Až na tu jako evutera. Jako vlastně pro typy... Která budeme muset jezdit v pohodě. vlakem do, do Prahy.
1: <laughs> v pohodě, ale uh, možná jenom typ pro t- ty, kteří teď jsou rozesmutnělí, protože my víme, že někteří z vás během čtení uh, trénují na maraton anebo se pouší do velkých domácích úklidů, tak samozřejmě můžete si vyšetřit dva díly a pak si je dát zároveň.
0: No, anebo si to prokombinovat třeba s nějakými jinými našimi podcasty, mm-hmm. jako Collapse, Outsider a tak dále. Těch uh, podcastů podle mě bude uh, přibývat v následujících uh, měsících, takže se máte na co těšit. Každý díl Teledr začínáme tradičně aktualitami a drby z literárního světa. Já jsem včera uh, si říkal, Ježíš se nic nestalo, uh, co tam budeme probírat. Ale čím díl jsem nad tím přemýšlel, tak jsem vlastně zjistil, že se stalo docela hodně. Uh, tématem čísla jedna pravděpodobně byla Nobelova cená za literaturu pro norského spisovatele a dramatika Jona Foseho. Uh, mě by zajímalo, jestli si četla něco z jeho knih. Nečetla. A ty jsi vlastně editovala ten článek, který vyšel na Alarmu.
1: Který nám napsala Karolína Stehlíková. To nečetla a vlastně asi to není úplně typ autora, který by mě nějak zvlášť lákal, protože jednak se vrací nějakým způsobem k nějakému typu avantgardy, k absurdnímu dramatu a tak. A pak je to tak jako spirituálně orientovaný autor. Hmm, hmm. Já mám radši ty literáty, řekněme, terénní pracovníky. <laughs> Když to z obecním nějakou metaforou.
0: No, uh, já to mám stejně. Ale až... vlastně
1: jsem jako asi trochu zvědavá, protože je zároveň velmi jako populární, hlavně v, na, v divadle. Jako no že, a že v Česku není jako chyru... neznámý. Jako vyšlo nyní spoustu neznámý, věcí
0: no. od něj uh, v českým překladu. Uh, ale jako mě přijde zvláštní, že já jsem vlastně docela fanoušek skandinávských literatury, nejenom detektivek, ale spíš ty takzvaně vysoký, ale Jona Foseho jsem vlastně nikdy nečetl, takže možná bych to měl napravit. Jo, K těm dalším aktualitám, si nemáš nic už k Jonu Fossemu, tak vlastně mě napadlo teď, ne včera, ale teď mě napadlo ještě vlastně doporučit četbu na Českém rozhlase na Vltavě, kde vicha teďka pouští nebo je, je načtená Možná už je to jenom repríza, myslím si, že už jsou to starší povídky, které teďka se dostaly nějak do toho playeru zpátky, Raymonda Carvra, mm-hmm. mýho oblíbeného amerického spisovatele, takového jako striktního realismu a minimalismu. A poslouchal jsem třeba třetí povídka, která je na Vltavě, se jmenovala nějak Příjemná maličkost a je to úplně teda když nic, tak si poslechněte aspoň tuhle povídku, protože to je opravdu něco neuvěřitelného Drama, který má takový jako absurdně komediální prvky, ale vlastně celý ten příběh je tak neskutečně temný, že mě z toho běhala husí kůže. Takže doporučuju. A... Dík za typ. Škoda,
1: škoda, že už mám vymalováno. <laughs> Já jsem malovala, kromě asi všech kolapsů, který jsem slyšela, tak jsem si dala mlčení jehnátek. Každá
0: povídka má tak půl hodiny. Takže jo. jich pět. No, tak to je docela Ale tak slušný To, úplně.
1: to, to se, no, se dá. A máš půjdu.
0: nějakou aktualitku ty? Uh,
1: mám vlastně aktualitku. Uh, je to vlastně taková česká nobelovka. Uh-huh. Uh, předávala si opět státnice na za literaturu. Uh, někteří z vás si možná všimnou, na uh, určitou, vlastně to nakonec ani moc nevyvolalo diskuzi, ale pohoršení části jako literárního světa. Když státní cenu za literaturu získala Kateřina Tučková, uh, letos, se, letos byla předána opět řekněme někomu zasloužilému, o kterého vás první jako napadne, je, on ji ještě nemá a je to tentokrát Jiří Kratochvil, který dostal státní cenu za literaturu za povídky Škrtiči bohyně kálí s přihlédnutím k dosavadnímu dílu. Jenom doplním, že za překladatelské dílo byla oceněna Jarka Vrbová.
0: Já si pamatuju na nějaké první setkání s Jiřím Kratochylem ještě na střední hmm. a vím, že to tenkrát mě vlastně docela uhranul v tom, v tom, že je to něco jiného, než co bylo v té době asi v české literatuře. zikem, ale jo. jako postupem času už se ta imaginace vlastně dost opakuje, mi přijde a samozřejmě to je autor, který si státní cenu no, zaslouží a přesně jak říkala, on ji ještě nedostal. No. Je asi přirozená reakce. Jo,
1: mně to přišlo zase jako uh, ta pragocentrická perspektiva, že jsem vždycky měla Praha a i vás, Brno, krátokrát,
0: hmm, Mají, mají celou řadu věcí společných. No,
1: takže to jsou jako devadesátky literární. Českorealisticko-magický. Jenom mě ještě doplní, mě u toho zaujal samozřejmě ale takovým smutným způsobem vyjádření ministra kultury, protože ministerstvo kultury sice pracuje s největším rozpočtem ve svých dějinách, ovšem s ohledněním s Poměrem k HDP, případně se započtením inflace, je to jeden z nejnižších rozpočtů naopak a přesto nás pan minister občasnil tady takovým, skoro bych řekla normalizačně státnicky tuhým projevem, kde, cituji, prožíváme složitou a nejistou dějinou chvíli. Čelíme zřejmě největším výzvám v historii samostatné svobodné České republiky. Výzvám politickým a společenským lokálním stejně globálním, Tím spíše je nutné v této situaci ocenit kulturu mm-hmm. jako důležitou jistotu, jako paměť, jako oázu svého druhu. Takže Práze. vítejme v oáze. Sice která,
0: peníze nebudou, ale. Která asi vysychá už trošku. že máme tu oázu, no. kde můžeme se občas. Vy, vyventilovat svoje no, smutky.
1: Ale očekává na zároveň ministrem uh, příští velká díla na Polikrásné literatury.
0: Uh-huh. Což,
1: což je spojení. Takže...
0: Doufám, že někdo bude financovat ty díla, uh, aby mohly vznikat.
1: <laughs> to, si, to si pište po práci, ta velká díla, prosím vás. Neobtěžujte tady stát v tak složité dějné chvíli. Přesně
0: tak, přesně tak. díky. A ještě tady byl jeden takový srandovní skandálek z Prahy. Nakladatelství transit vyšla kniha Zrušte rodinu americko-britské feministky Sophie Lewis. Na alarmu najdete i můj rozhovor ze Sophie Lewis, který jsme vydali si před dvěma týdny. A ten křest, vlastně křest teoretické publikace podobného ražení tady snad ještě nebyl, protože k tomu křestu se vyjádřil zbiněk Paser, pražský milionář a podporovatel obskurních politických stran, aliance pro rodinu samozřejmě, protože ji někdo chce zrušit, majitel studia Warhorse Daniel Vávra, nebo třeba Jana Jochová a na ten křest, když jsem tam přišel, tak tam byl štáb CNN Prima News, který chtěl nějaký ten skandálek a dostalo se mu jenom řady mladých, krásných lidí, a hromady pobíhajících děcek, takže to musel zase otočit, i když potom z toho něco ještě vyždímali, ale byla to taková hodně zoufalá reportáž. To všechno se stalo jenom kvůli názvu knihy, protože knihu podle mě nikdo z těchto lidí vůbec nečetl. A kdyby ji četl, tak by podle mě ten skandál mohl být ještě větší, protože jako se často stává, že třeba autor nebo autorka zvolí nějaký provokativní název a pak vlastně ten obsah je poměrně jakoby krotký. V tomhle případě to je navopak. Řekl bych, že ten název je to nejméně kontroverzní na, na celý té knize. A důležité je teda potrhnout, že ta kniha je opravdu o tom, o čem mluví název, takže je o zrušení rodiny a kapitalismu. (laughs) Já o tom mluvím ale ještě z jednoho důvodu, to je důležité tady připomenout protože knihu Sofílu si můžete koupit v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz a je to součást takového našeho nového projektu, konceptu, který pracovně teďka nazýváme jako Čtenářská výbava alarmu. Vybíráme si některé do češtiny přeložené tituly a prodáváme je na našem e-shopu. Kromě Sofílu tam najdete třeba knihu Materství od Shaili Hety, kanadské spisovatelky, o kterých bude ještě Řeč, nebo Bell Hooks. A kromě toho tam najdete také knihy našich redaktorů. A doufám, že v budoucnosti i redaktorek. Zatím je tam několik knih Karla Veselého, Standy Billera. Najdete tam taky moji knížku V chapadlech murmuru o současné literatuře. A pokud nic z toho ještě nemáte, neznáte, tak můžete navštívit e-shop a Alarm a tyhle knížky si pořídit. To je taková jako novinka naše knižní. Co ještě skandálky, jdeme na typy? Nevím,
1: jenom tak přemýšlím, to je jasný, že zrušení rodiny je muselo prostě konzervativně založené občany a veřejné osobnosti jako vydráždit, protože jsem si všimla, že mezi mezi mnoha pravicovými politiky a veřejnými osobami je, je rodina velmi populární, mnozí zakládají dvě až tři, takže je pochopitelné, že pokud na tohle sáhneš, tak to si teda překročil.
0: No, a zároveň trošku potvrdujou tu tezi Sophie Louise, že rodina je opravdu skutečný základ z současného kapitalismu. Bez něhož prostě by se ten celý systém vlastně zhroutil. Celá ta kampaň ke, ke křestu byla velmi úspěšná, protože mě dnes psali z tranzitu, že Sophie Louise je vyprodaná. Super. A připravuje <laughs> se další dotisk, takže m, pište dál i na konzervativních webech o těchto knihách, protože e, není nic lepšího, než tato skandální reklama. Takže přesuneme se asi k tipům. Jdeme na tipy. Ten přelom října a listopadu bude na ty knižní novinky opravdu hodně bohatý a myslím si, že to bude asi i v listopadu, i v prosinci, protože Knižní trh akceleruje a soustředí se na ten vánoční trh, který je většinou jako zásadní, pro, nejenom asi pro český knižní trh. Nakladatelství host pokračuje třeba ve vydávání francouzské spisovatelky, nobelistky Annie Erno a vydává teď hned dvě její knížky. Na velký knižní čtvrtek vyšla krátka pro za paměť dívky, a v průběhu listopadu výjdou ještě v jedné publikaci dva její kratší texty, Mladík a Událost. Takže to je ani Erno, kromě toho vyjde třeba druhý díl Vernona Subutexe od Virginie Depant, kterému a které jsme se věnovali v jednom z předchozích Telader a oba dva jsme se shodli, že to je naprosto vynikající kniha. Stejně tak vyjde třeba druhé pokračování románu Leily Slimány, Země těch druhých, o e, koloniálním Maroku. E, ta knižka mě přišla super, ten první díl, takže se těšíme ten druhý. E, vychází taky český překlad knihy, kterou už jsme tady s Evou taky probírali. My už jsme nějak napřed strašně. E, to, to ty mému... ediční plány se řídí ty
1: lodory, že? <laughs>
0: Já, já. Takže musíme udělat další díly, aby české vydavatelství mě něco vydávat. Je to memoárová kniha albánské politické filozofky Lei Ipi, který, která v nakladatelství host vychází pod názvem Svobodná. A konečně v pasece vychází taky román Marka Torčíka, rozložíš paměť, o kterém jsme tady určitě už asi museli v minulosti mluvit.
1: No, není vyloučené. Není vyloučený ani to, že jsme mluvili o knižce románu Fosílie Michala Kašpárka. Jehož první ohlasy jsem zaznamenala na, jak si říká, sockách a vyšly už i nějaké recenze. My jsme dávali, tady jsme to nezmiňovali, ale jako typ, dosud, ale Dávali, hlasovali jsme o knize na sociálních sítích, na sociálních Instač, sítích Facebook, ale kniha nevyhrála, takže tady se o ní asi bavit nebudeme, ale možná příslip recenze, tady můžu Eva vyslovit, jako jaký No,
0: Špan. Mě
1: to docela zajímá. Jeho předchozí kniha Hry bez hraní z roku 18 byla o nějakém sporu pravic, Levičáků, Tentokrát se ve Fosílí překlopíme. Do generačního sporu, což je taky téma, který jsem jako se dá říct, že v literatuře se čím dál více zabydluje, tak já jsem zvědavá, jakým způsobem to vnímá a popisuje Michal Kašpárek, takže Fosílie.
0: Už jsem tady zmiňovala v začátku, ale z ničeho nic na mě vyskočila, když jsem pročítal databázy nově vydaných knih, tak kniha Shelly Hattie Mateřství, což mě překvapilo, protože to vychází prvé v velmi malém pražském nakladatelství Take, 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 překlady Ani Kudrnové a za druhé je to prostě velmi důležitá kniha pro ten kontext současné autofikční literatury. Shelly je kanadská spisovatelka a vlastně v hodně osobně do hloubky promyšlí koncept mateřství a jak na ní, jako na ženu společnost nahlíží v momentě, kdy vlastně ty děti nemá. Jo, takže na to se hodně těším a je možný, že se taky brzo objeví kniha tady v tyhle.
1: Já připomenu, kdo si nevšiml, ale knížka má i docela jako masivní propagaci, další, tentokrát je to fikce od Něny Špitálníkové, známé koreanistky a autorky brutálního bestselleru svědectví o životě v Kledr, která ale tentokrát popisuje příběh, pardon, román se jmenuje Severka a popisuje příběh ženy, která se dostane do do Jižní Koreje a nějakým způsobem reflektuje asi tuším, ještě jsem nečetla, tak si typu, že tam dojde k nějakému prostě Uvahám nad svobodou, co znamená, co jsme ochotní, schopni pro ní obětovat, jak se žije na severu, jak se žije na jihu, kde jste víc a kde jste mí člověk.
0: No kniha měla jako docela neuvěřitelný úspěch na Doniu, kde Nina Špitálníková na ní vybírala peníze a myslím, že se prodalo jenom na Doniu asi 5000 výtisků, takže mm-hmm. to už teď to bude vlastně další bestseller. No. Kromě toho je další, a dneska je to trapný, ale je to zase host, protože do Češtiny byla přeložena asi nejdůlež, nejdiskutovanější slovenská proza za posledních let a to velmi zajímavý literární debit Nikol Hochholcerové, tento pokoj se nedá sníst, slovensky táto izba se nedá zjesť o vztahu středoškolské studentky a jeho učitele, který je inspirovaný skutečnými zkušenostmi Nikol, ale zároveň je to opravdu výborně napsaná věc, hodně netradiční, inovativní, takže pokud jste nečetli slovensky, tak si knihu česky určitě přečtěte.
1: A já mám ještě poslední, ty vychází monumentální monografie o Toa Jen, jak se píše tady v anotaci, jedna z nejznámějších avantgardních umělkyně na světě. Autorka, spisovatelka a režisérka Andrea Slováčková se zde píše, prošla desítky alech archivů, policejních záznamů a dosud nepublikovaných denníků, aby objevila skutečnou tojen. Strujícím způsobem líčí její milostný život a dění mezi českými a francouzskými serialisty a levicovými intelektuály, což mě zase to adjektivum pobavilo, protože máme žil a levicové novináře, máme intelektuály a levicové intelektuály a tak bychom mohli asi pokračovat. Ano,
0: ono těch nelevicových intelektuálů moc nebylo v té Paříži v té no, době. Jako... Možná někde na venkově nějaký katolici. Já bych obecně
1: řekla, že le... jako, no to je jedno, nebudeme <laughs> nebudem to tady trolit. Ne, už nemusíme říkat levicové intelektuály, stačí intelektuálo. Sta, stačí, ano, stačí to takhle. Uh, jinak kniha se jmenuje to je jen první dáma surrealismu, Absurdní. což vlastně je asi první výtka ke knize, kterou jsem, ještě nedrž- červený
0: majáček prostě, kterou jsem
1: ještě nedržela v ruce, protože nebinární to je jen dát ještě do titulku tu dámu, což je myslím slovo, které se pomalu, nebo označení žen, Můžu které se odebírá na smetiště dějin a představuju jako, si něco jako lišku Kulič Hašek, nebo nějakou takovou jest. personu. Už jenom za to slovo dáma, já mám kustí, že kus to, a... kdybych tohle
0: řekl to jen, tak mi dá par facek. <laughs> Dámo, hmm, možná, možná,
1: možná by přibyl další spis mezi do policijních archivek.
0: <laughs> no, jako mě to zajímá téma enormně, ta, ten název mě trošku uh, vyděsil, ale tak třeba to je jenom název a zbytek bude OK.
1: Třeba strašně marketingový oddělení nakladatelství prostor zasáhlo a vytvořilo prostě něco, jo. čeho se nikdo nalekne.
0: Taka dáma, to už bylo u Medlen tak to dáme k tomu. Tak to
1: máme další takovou češku, co se proslavila ve světě. A to jsou, dámy. To jsou vše jedna Ty dáma vedle druhé. No. Nemůžeš to pojmenovat, zrušte dámy. <laughs>
0: na plivu na to vaše si, dámy.
1: To by si četli i Alian, v Alianci pro rodinu. Uh, Jinak zase text doprovází přes 200 reprodukcí, takže koho pobouří textík, může se dívat na obrázky.
0: Já uh, mám tu knihu doma a uh, je to fakt velká publikace. A je to hezký? Uh, uh, hezky udělaná, takže v tomhle ohledu ne, 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 neskomal jsem obsah ještě, ale mm, jako minimálně tohle je příjemný a se to bude fajn uh, mít všechno takhle pohromadě. Poslední tip. Uh, můj je Alena Machoninová. Napsala svůj literární debit Hela, vychází v pražském nakladatelství Maraton. Alena Machoninová je rusistka. A protože jsem velký fanoušek Jiřího Vajla a hlavně. Myslíš jeho... toho
1: levicového intelektuála levicové
0: Jiřího Vajla a hlavně jeho románu Moskva hranice? který považuji za jeden z nejlepších českých děl vůbec. Tak mě Hela okamžitě zaujala. Proč? Protože Machoninová v této knize rekonstruuje osud a myšlenkové nějaký zázemí Heleny Frischerové, české židovské ženy, která sloužila jako předobraz postavy Ry, právě z Vajlovy prozy Moskva hranice. Ještě to má teda přídomek autofikční proza, což teda vůbec nechápu, ale uvidíme, no. Jakože. Ale na Machoninová napsala autofikční prozu o této postavě tomu moc nerozumím. Ale třeba se to vysvětlí při četbě.
1: Třeba je tam takový, to, jak popisuje, jak píše tu knihu a pátra.
0: Asi jo, jako jinak, 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 jinak si se to, to nedávno ne dokážu moc vysvětlit. No?
1: Každopádně náruč, autofikční náruč se rozevírá do široka. Tak a já mám poslední tip na knihu, která se jmenuje Věčná devadesátá proměny české společnosti po roce 89 od editorky Veroniky PH, přispěli Ondřej Daniel, Lenka Krátká, Jana Patočková a další. Otázní. kniha si klade otazníky. Divoká, kriminální, plná naděje. 90. léta byla mnohem víc, co se v první podevoluční dekádě stalo s českou společností a jak nás ovlivňuje dnes. Takže návrat do 90. devadesátkového lifestyle mezi podnikatele, bude se řešit bydlení, sport, média a tak dále. Já jenom uh, Vychází v ComputerPresu. Já jenom k tomu možná jsem si všimla, že 90. jsou obecně jako velice populární. Objevují se hlavně, bych řekla, v nonfikci, a to nejenom v odborné, ale i v takové jako různé jako snahy jako uchopit ten životní styl ty, této jako přelomové dekády ale připadá mi, že se s ní stává něco jako fronta na banány 90., 90 jakože ona se tak s banánovatěla, že jsme si ji jako smrskli do několika nějakých prostě takových jako signálních symbolů, jako jsou, já nevím, fialová saka a zlaté řetězy a jonák s lehkými děvami v kabrioletu, a vlastně vytrácí se z toho přesně to, co za tím vším bylo. Že z toho zůstává jako nějaká koláž obrázků a věcí, které dneska vypadají bizarně, ale že už jsme trošku zapomněli na nějaký jako hlubší souvislosti. Tak jsem zvědavá a i s odkazem na Veroniku Pehe očekávám, že tentokrát to nebude ten heroický příběh zásadního zlomu společenského, ale že se budou spíše hledat kontinuity, jak třeba i srovnat obdobím normalizace, tak potom třeba do dneška, což mě vždycky připadá jako něčím zajímavější, než upozorňovat na nějaký jako bizarnosti, dobové fashion.
0: Je to hodně pravděpodobné, že tak bude. <laughs> tak uvidíme. Tak teď bychom se měli přesunout těm, možná naposledy, dvěma knihám, které tady budeme rozebírat v teledere. Tohle je takové jako Doufám, nevím, možná se k tomu vrátíme, ale poslední velkoformátový díl, který bude mít zase strašně moc minut. A my jsme, my jsme se rozhodli začít knihou, kterou čtenáři v hlasování nevybrali, kterou jsme vybrali my dva s Evou, respektive já jsem jí Evě vnutil. A jsem zvědavý, jestli je spíš Ráda nebo nerada, k tomu se za chvíli dostaneme. Je to kniha britsko tanzanijského spisovatele Abdul Razaka Gurnaha. Jedná se o první překlad jakékoliv prózy tohoto spisovatele a ten román se jmenuje Ráj. Uh, možná si ještě pamatujete, jak na českých sociálních sítích kolovaly hlášky v tom smyslu, proč dostal Nobelovku někdo, koho nikdo nezná, a proč to nedostal ten a ten Evropan nebo Američan. Nobelovka pro Gurnaha je podle mě součástí nějaký širší tendence toho rozšiřování pole globální literatury o nové prostory a kultury, i když v tomhle případě to má podle mě furt hodně silný jako evropský přídech, protože Gurnah zmizel ze Zanzibaru, což je součást Tanzánie. Vlastně do, do, dlouhou dobu to byly dva oddělené státní útvary, ale momentálně je Zanzibar součástí Tanzánie a Gurnek zmizel v 18 letech kvůli národně osvoboneck- osvobozeneckému povstání nejprve proti britské koloniální správě, posléze i proti Zanzibarskému sultánovi, který na krátkou chvíli zemi ovládal. A Gurnehova rodina byla nebo je arabského původu a pomoc masakru, který vlastně po téhle revoluci nastala, masakru Arabů a Indů. Na Zanzibaru utekli do Británie, kde Gurnach žije vlastně pozbytek svého života a do Tanzánie nebo Zanziboru se už vlastně nikdy natrvalo, nevrátil. Působil dlouhodobě jako profesor postkoloniální literatury na univerzitě v Kentu a mezi znalci světové literatury proslul taky jako vynikající spisovatel, přestože žádný podle mě velký čtenářský úspěch jeho knihy nikdy neměli. A myslím, že na prostor se docela logicky rozhodlo vydat jeho román Ráj z roku 1994, který mu přinesl poprvé nějaký jako významnější ohlás. Přinesl mu tehdy i nominaci na prestižní Bookerovu cenu. A můžeme se tady rozebrat, o čem ta kniha je. Vlastně se v té knize dostáváme do... Vnitrozemí Tanzány je na začátku 20. století před první světovou válkou a tehdejší svět sledujeme perspektivou mladého chlapce Yusufa. Jehož otec se zadluží u arabského kupce Azíze a ten si za to chlapce vezme prakticky do otroctví. Tak co prokleješ nebo jaký, (laughs) jaký máš názor na ráj Abdul Razaka Gurnah?
1: Já mám vždycky ráda vlastně knížky, který nevím, jaký budou, a pak jsou ještě jiný, než si můžeš. Nepředvídatelný prostě. A tohle rozhodně byla v nějakém slova smyslu nepředvídatelná zkušenost, takže mně se to líbilo moc. A přijde mi to v mnoha ohledech jako velmi zajímavý, možná na první pohled trochu nenápadný, ale ve skutečnosti hrozně zajímavý text. A jenom jsem teda, jsem ještě tady chtěla zmínit, protože to se zmiňuje úplně ve všech českých textech, kde se o Abdul Razakovi Gurnahovi co, cokoliv píše, tak se tam napíše, že na Zanzibaru se taky narodil Freddy Mercury. Ah, to jsme bychom taky to měli jsme, dodržet. To
0: jsme zapomněli, fanutaci. To je prostě jediný, co vlastně o těch čím zamělíme. Čech,
1: čím si Čech, co si Čech spojí se Zanzibarem.
0: To je docela sranduji. Ale každopádně mě přišlo, to je důležitý, co jsi říkala, že to je vlastně nenápadný text, který mm-hmm. mě trošku připomíná jakoby, takový jakoby starší arabskou tradici jako vyprávení. Že to takový, jakoby... Uh, to říct, že to má až takovou pohádkovou jakoby, strukturu, mm-hmm. ale zároveň vlastně ten obsah je úplně strašně moderní a úplně to rozbíjí. Nebo je tam takový pnutí mezi tou formou a takový tím obsahem. Š- takový Taková šeherizáda o kolonialismu. No, nebo... <laughs> Uh, šeherezát. Šeherezát, ano. Uh, ty jsi o tom, že v českých médiích se mluví o Freddie Mercuriem, uh, v souvislosti se Zanzibarem, ale vlastně v těch světových médiích se píše hlavně o tom, že Gurnách je autor, který sleduje vliv kolonizace, kolonialismu na tanzanijskou zanzibarskou společnost, ale je vlastně u toho, toho románu, a v tom se asi budeme tady docela bavit, přišlo, že je to hodně netradiční, vlastně, jak on s tím pracuje. A nějak se vlastně vymyká tomu, jak si vlastně představujeme to vyprávění o kolonialismu něčem. Uh...
1: Já vlastně nemůžu říct, že bych si to nějak úplně představovala dopředu. Myslela jsem si, že to bude vypadat asi trošku, jako to byla hrozně hloupá a stereotypní představa, ale trošku jsem si myslela, že jako polezem na Kilimanjaro a bude to taková jako pohlednice z Afriky, z nějakého Ngorongoro nebo nějakého národního parku. Což tam jako, tam lesu, ne? Do jisté, Ale ne? Do jisté míry se to naplnilo, ale je tam spíš když to ve mně budilo takovou tu paranoju z těch drobných zvířat, která se probouzejí po setmění, takže mm-hmm. když obchodníci, je to vlastně...
0: Psy, hyeny, hyeny tam ano. Nějak roz, roztrhají nějaký ty nosiče, ano. že jo, na ty no. výpravě.
1: Nebo se, se žere krokodil krokodil. Takže ta příroda tam má takovou jako jinou jinou vlastně velmi jako neevropskou roli, protože tady vlastně se dostáváme do světa, kde ta příroda má ještě navrh. Což znamená, že jsme někdy na přelomu 19. 20. století, kdy se blíží německá kolonizace a první běloši se objevují jako přízraky. Je jich tam vlastně docela málo, těch situací, k, řekněme, s bělošskými hrdiny.
0: No a právě proto mi to přijde jako, že to něco co jiného, jak, než jak si po kolonizaci tady vyprávíme. Mm-hmm. on vlastně ukazuje, že ta země nebo ta, ta společnost byla už tehdy, ještě před vlastně příchodem těch jako Němců a Britů, hrozně jako rozmanitá, komplikovaná, mm-hmm. že tam do toho pro, jako pronikaly jako fakt zvláštní jdeme tomu, migrační toky který jsou... trošku to spojuje s tím sevrukem, podle mě, o kterým budeme mluvit později, ale tady je to ještě mnohem složitější, protože tady má vlastně vidíme jaký bohatý vrstvy Indů, kteří jsou většinou jakoby bankéři nebo prostě takový jako velko do toho tam jsou, který financují vlastně všechny ty výpravy prostě arabských kupců, který jako pak se vydají do toho vnitrozemí a jako kšeftují s těma, s těma různýma komunitama, jako v těch pralesech a tak. A že se tam vlastně střetává v v Tanzánii jako hinduismus, islám, křesťanství, nějaký no, lokálně.
1: jazyky, animismus. Svahilština,
0: no. prostě arabština, hindština, jako prostě ukazuje už vlastně před, neříkám, že tam nejsou, ty tam jako ty Němci a ty Britové tam jako se občas občas objevují, ale ten příběh šel trošku mimo. Jako hmm, že tady nemáš hmm. ty, ty lidi, kteří žijou v se v nějakých jako domorodých komunitách a pak tady máš ty prostě civilizované Evropa kteří přichází z zmasakrují, nebo prostě dají do pohybu ty. To, ten, ten pokrok. Ale že vlastně říká, ne, tady už byla jako předtím jako nějaká vrstva, která je mezi tím a mm-hmm. která vlastně už tady tu společnost vytvářela. Ano, nebyla
1: dobu. to ta panenská jakoby, krajina plná jenom přírodních národů a tak a nosoročců a tak. Já se dokonce přiznám, že mě, tu, mě to vlastně ve chvíli jsem si uvědomila, jak indický oceán je vlastně nějaký. nějaký jako Střed nějakého magnetického pole, kulturně, civilizačně, obchodního, který spolu jako Indie, Arabský poloostrov, Africký roh, až pak ten části Afriky, včetně Tanzánie, že v podstatě my známe dějiny světa v uvozovkách, jako v podstatě dějiny toho, co se dělo kolem Středozemního moře. Jo, my si vyprávíme, že o dějiny jako antika, pak teda se to pustí za ty Alpy a pak se to teda pustí ještě do těch spojených států. Ale jako klasický učebnice dějepisu, pokud je mi známo, tak dodnes o orientálních zemích, o globálním jihu, obsahují opravdu drobné jako poznámky na okraji v rámci prostě několika málovět. No, Takže v
0: podstatě vznikají až v momentě, kdy tam zase přijde ta Evropa. Že?
1: Ano, ano, až, no přesně no. Když se tady vidíme vlastně nějaký úplně jako podobně trošku nebo analogicky fungující jako oblast geografickou, kdy ten oceán v podstatě jako svede několik různých kulturních okruhů dohromady a oni se vlastně nějakým způsobem hierarchizují v té společnosti, tak jak jste to popsal, jo. že jsou tam, že jo, jde tam i o nějakou jako náboženskou dominanci, že v podstatě náboženství jednoho boha, což je tady prostě islám, tak má pocit nějaký nadřazenosti vůči indickému. Indickýmu, indickýmu nebo těm jako náboženským představám přírodních národů. Takže to je vlastně něco, co vlastně se taky trochu podobá nějakému vymicování, jako, mm. jako v prvních staletích křesťanství a tak dále. Jo. Takže...
0: To si možná můžeme dostat k tomu mm. názvu Ráj, protože mi mm-hmm. přijde vlastně docela zajímavý, že má v té proze strašně moc různých významů. Uh, podle mě ten primární, nevím, jako je napadne, jenom co napadlo tebe první, ale když jsem to četl, tak mě napadlo asi. Jo, tady jeden ten aspekt je, že, uh, že se tam objeví v tom náboženském smyslu, že se tam ty jednotlivé postavy mezi sebou vlastně hádají a konfrontují vlastně ty svoje vize teologické, jak to bude vypadat potom, až zemřeme, bla bla bla, že vlastně takovýmhle jakoby komediálním často způsobem nám vlastně připomíná autor, že v té Tanzánii opravdu se setkávaly různé vlivy kultur a tak dále. Ale pak mě vlastně napadlo, že to může odkazovat k samotný Tanzánii v tom smyslu, že to je nějaký bod dějin, o kterým moc často nemluvíme zase, kde vlastně se pravděpodobně objevili první jako předchůzci lidí. Že vlastně ten ráj, mm-hmm. vlastně pravděpodobně, Byl tam. mohl být tam, jo? že uh, právě zde jsou jakoby, nějaký pravěky naleziště ostatků těch předchůdců lidí, jako Australopithecus a Homo habilis a tak dále. Oco? To je
1: Australopithecus, myslím, že jenom nepřímý bratranec.
0: Jo. Ale to nevěří. Čeho? Lidí. Hmm. No, jakože předchůdci nebo nějak to říká. No, jo, jo. A že vlastně je to místo, kde, jsou, kde se našly od ostatky vlastně těch jako předchůdců lidí. A, takže to bylo, tohle by mohlo být taky jako vlastně nějaký ráj. Mm. Ale těch, já nevím, co, co pro tebe symbolizoval ten ráj.
1: No pro mě vlastně daleko asi pragmatičtěji a ne s takovou abstrakcí intelektuální <laughs> ten ráj. Představovali ta společnost nebo ten prostor těch vesnic měst. Že jo, je to taky konflikt trošku vesnický, venkovskýho způsobu, života způsobu života, který je jako primárně zemědělský, a toho městského, který je obchodnický. Jo, není to teda průmysl, ale je to hlavně obchod. A. Tam se objevuje představa prostě paláce, u jehož prostě vnitřku je něco, jako známe z klášteru, nějaký ten rajský dvůr, takže to má prostě tu strukturu, že to je obehnané zdí a tam je ta zahrada. A ta zahrada je raj. A ona se, ta zahrada tam objevuje několikrát, jako součást nějakého představy o nějakém, jako útočišti ráje, je to obehnané zdí. Zároveň ta zahrada je, může být někdy jako taková, po zarostlá, plná hromad jako bioodpadů plného šustící hady, jo, kde se to hemží, anebo je to opravdu ta opečovávaná zahrada plná celé škály jako plodin a tak. Což i ta senzualita jako těch kosmetiky, ono to tam není nějak jako výrazně, ale je tam prostě taková ta, a my tomu říkáme orientální, jo, jako řekněme souhrně, možná je to trošku orientalismus, ale že vnímáme jako arabský svět nebo východní, globálně jižní svět, jako takový senzuálnější, že tam se hodně se tam řeší to jí, ty popisy jídel, vůní, uh, nějaký olejíčky, jo, takový, taková prostě... Uh, Podle mě
0: Zanzibar byl jako by ostrov hřebíčku, nebo něco takového. No, 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 vlastně to... Že,
1: to je, že to je jako silně, sil, silně přítomná tam tady tam spřídem, takový je. to, že si pak představíš prostě ten pravěkej ráj, vlastně obehnanej mnoha různýma vůněma a s barvama a chutěma bez, jako celý škály, jako zelenina, ovoce, co tam roste a pak si představíš pak ty nebohý prostě ta tlupa, co se vydala za, ten, za to středozemní moře do té zálpské Evropy, jak tam prostě jenom v tom bahně jedly ty kořínky a smrdělo to tam všude. <laughs> Víš, že, <Jo. laughs> že to jako nebyl úplně progres, bych tak řekl.
0: Takže konfrontaci těchto kultury jako s Evropou, muselo být srandovní. No, to jako bylo že... podobné v tom, uh, Loran Binen měl nedávno, mm-hmm. jak se malo, civilizace, román, mm-hmm. kde vlastně alternativní historie o tom, že Aztékové ano, dubijou ano. Evropu mm-hmm. a přijíždí do toho Portugalska a on říká, tam jsou furt nějaký lidi na kříži, prostě jako, <laughs> prostě všude tam někde, prostě jak nějaký úplný barbaři, že všude mají to, <laughs> to, to nějaký lidi na křížích jako pověšený, to je úplně psychota to, to, to si vybavuju, <laughs>
1: to je, no, a to nebyly to je, to je tak. Taky knihy, kniha, kterou mám jenom jako na hromádce chci si přečíst. Na tu důčku nekonečným.
0: Ale vlastně, když mluvám o tom hmm. přízemním významu toho ráje, tak podle mě tomu, že třeba pro mě, nebo pro mě, může to na spoustu lidí uh, symbolizovat tu panenskou krajinu, ne? V, kterou, hmm. v který vlastně žijou ty domorodé, kmeny, nedotčené civilizací a společností. A jenom jsem chtěl říct, že vlastně, že, jo, že tam máš množství pralesů, nejvyšší hora Afriky, Kilimanjaro, největší jezero Afriky, Victorino, nejhlubší jezero Afriky, Tanganika, že vlastně v tom v mnoha ohledech je ta Tanzánie jako takovým tím prototypem toho, hmm. co si normální člověk představuje pod tím, co je Afrika. Ano. A zároveň je to v Gurnahovi podle mě vždycky nějak ironický, jako hmm. ten ráj že to, to vlastně není ono.
1: No ano, protože tady je ta příroda, vlastně, už jsem to naznačila, jako vlastně docela nebezpečná. Jo. Je to prostě místo, kde, když chytnete nějaký, tam popisuje e, připutování těch obchodnických výprav, jak trpěly průjmy, horečkami, e, každé zranění představovalo extrémní nebezpečí, protože prostě záněty, já nevím, otrava krve, jo, nějaký infekce, takže to všechno, jakože ta příroda tady rozhodně nesplňuje nějakou tu, tu, ty představ jak se, ne, jako ne, ta množina příroda se úplně nekryje s množinou ráje, ale přišlo mi, že právě ta zahrada, jo, protože ta zahrada je obehnaná, je v bezpečí, je to takový trošku umělej svět, taky známe, že jo, spojení jako umělý ráj, nebo něco takového, a ona vlastně, aniž bychom chtěli úplně spojovat, ale ten, ta kniha není jako dějově nějaká, hmm. jo, ten ty, ty, nejde nějaký nejde to, zvraty, ten no, není to detektivka, uh, tak ta, ona vlastně tam je ten ráj jako symbolicky opuštěn na konci.
0: No. Ano, to jsem chtěl říct, protože vlastně hmm. mě se ten ráj třeba to Jusufa... A dost Jusufa, jako
1: pošpiněn.
0: No, jo, to je <laughs> pravda. Jo, ten je hodně pošpiněn těma vojákama, který Bylochom. tam při, přijdou. Ale zároveň vlastně on, jakože se trošku jako slučuje ta zahrada jako ráj e, s tím, s tím otroctvím, nebo s tím, že je člověk hmm. vlastně otrokem, že tam má jakoby nějakou Vizi toho, že to je nějaký jeho prostor, který ho chrání před tím jako zlým okolím, ale vlastně závěru se rozhodne to odmítnout a a utíc, protože to je zároveň součást toho jeho životního vězení. Uh, a ještě vlastně mi přišlo zajímavé, uh, což souvisí s tím, co jsem tady chtěl uh, mluvit na začátku, že ten ráj vlastně možná taky se tam s- spojuje se stavem ty Tanzanské společnosti před tím, než do ní vlastně pronikly ty koloniální mocnosti, v tomhle případě Německo a Spojené království. Ale vlastně zase podle mě je to ironický, protože uh, to vyprávění pozorujeme perspektivou prostě otroka. Že vlastně k té předkoloniální společnosti to má podle mě hodně daleko, to je vyprávění a právě proto mi přijde, že jde proti spoustu těm kliše, který si vlastně mm-hmm. o kolonialstvu vykládáme, že a myslím si, že třeba mezi postkoloniálními kritiky jako teoretiky to není žádná novinka, jo, ale nebo zamlčovaný téma, ale že je důležité si připomínat, že ten obchod z otroky třeba na kontinentu fungoval už před příchodem Evropanů, že se často jednalo vlastně o arabské otrokáře, kterým ale otroky prodávali místní lidé a a s tímhle vším vlastně souvisí i ten příběh Jusufa, který vlastně není Arab, je to nějaký myšenec, který se dostal do otroctví arabského kupce Azíze.
1: No já bych ještě řekla, že vlastně ta knížka jak je vlastně nenápadná a je to takový jaký chronologický buildungsromán, vyprávění toho, jak se vesnický chlapec dostane, řekněme, do světa a v ten, tom světě začíná prostě rozkvétat ta evropská kolonizace, i v tomto případě Německa, tak on, je, on má takové jako charakterové rysy, které by se daly jako přisoudit někomu, kdo je zráje. Co je nápadné, tak on je velmi krásný, což hmm. se opakovaně objevuje. Zároveň je... Ta krása je vlastně něco skrz, co mu projevuje náklonost celá ta společnost, jak muži, tak ženy, jak i v tom erotickém slova smyslu. Jo? Takže tam je i několik takových jako kvír momentů, jo? že to je vlastně taky jako něco... Takže žena
0: Azíze o něm mluví jako o andělovi, že jo? Ano,
1: ano, je anděl a zároveň on je, že mi vlastně jeho touhy nebo nějaký vnitřní nějaký ambice moc jako nesledujeme. On je vlastně se projevuje tak nějak, trošku prochází jako ve snách. Vlastně jediné, jedinej, kdo vždycky, ten jeho kamarád, ten chalíl a nějaký spolupracovník nebo jako jako v obchodě. v obchodě, tak to je ten, kdo ho vždycky varuje. Říká mu, nechoď tam, seš naivní, špatně to dopadne, budeš zneužitej, budeš toho litovat, pak už ti nikdo neuvěří, protože seš jenom ubohej otrok. Takže Tady ta zvláštní naivita je, jakoby, řekněme, rys někoho, kdo by mohl žít v ráji. Kde jako není žádný nebezpečí, ale zároveň se objevuje ve světě, jak ho popsal, i skrz to jakoby nějaký protokolonizační obchod s otrokama, takhle tohle už tam probíhalo, ale zároveň i vidíme, že jak žijou ty přírodní národy, jak mají velice tvrdý pravidla, jako nesměřitelný, jako vůči sobě, že se opravdu nemazlí ani sami se sebou, ani se svými nepřáteli, všechny ty vztahy mají jako nějakou transakční povahu, hmm. jo? že něk, jako vždycky nějak opřenou o ně nějaký zisk nebo ztrátu, nebo něco, jakože úplně běžná věc, že když někomu dlužíte peníze, tak mu pošlete svoje dítě, ať už syna jako z otroka nebo dceru jako v lepším případě, řekněme, manželku, jo, takže tam jsou, takže tady to vykupování se skrz svoje blízký, nebo jsou tam případy, že najednou ta rodina nechá nějaký děti někde svému osudu a odejde třeba zpátky do Arábie, to se tam taky objevuje, takže vlastně takovej ten svět toho ráje je dost jako krutej, nesentimentální a obávám se, že něco jako tradiční rodinu bychom tam hledali.
0: Ano. (laughs) Dost jako složitě. To to úplně ne. No a zároveň ta jeho nevědomost, nějaká jako ne, řík, neposkvrněnost s tou realitou, to je něco, co souvisí i s tou, s tou zahradou, ale zároveň jako na konci prostě se to celé nějakým způsobem roz, rozpadne a to je v podstatě jakoby vrchol toho bildung z románu. Nějaké jako prozření, uvědomení si ty jako situace, což samozřejmě může zase asociovat vyhnání z ráje biblické Vyhrání z té zahrady a teda potřeba nějakým způsobem začít tu svoji identitu nějak formovat jinak.
1: No Zároveň se tady trošku narušuje i ten někdy ten pohled na to, že ta Afrika byla nějaký naivní, pasivní kontinent, který se stal snadnou kořistí Evropanů, vyzbrojených střelnýma zbraněma ale tady vlastně se i popisuje takový ten mechanismus nějaký kolaborace, ti Askarové vlastně se nechávají najímat ti domorodci nebo ti původní obyvatele jako těmi běložskými armádami a v podstatě i v osudu Jusufa je to vlastně asi možná jako ta lepší
0: no, já z jeho s... budoucnosti. Je to, otázka, to, co... jak, jak, jak to dočte, jak to skončilo no. a mně přijde, že on se vlastně tím přidá no. na konci.
1: Jinak vlastně zároveň uh, bych řekla, že i to, co jsme tady řekli, že je to takový trošku jako psaný tak jako velmi jakoby naivně jednoduše lineární vyprávení, takový, jak jsi o tom Šeherezádovi, tak jsou to takové jako historky ze života prostě kupců na přelomu 19. 20. nebo v první polovině 20. století, ale má to Vlastně daleko, jako protože autor je profesor literatury a má to takový dost jako sofistikovaný, hmm. je tam spousta intertextuálních vazeb na knihy, které já bych v tom ani nepoznala, ale knižka mimo jiné obsahuje velmi dobrý doslov od Aleny Dvořákové, redaktorky, jinak přeložila Petra Naďová taky bych řekla vý, nemám výhrady k tomu. A tam je opravdu, jako vystupuje takové to naivní starosvětské vyprávění. V tomto doslovu člověku dojde, jak moc je to protkané odkazy na různé nakojecího, na, na Livingstoneovy objevy kolem jezera Tanganyka, ale hlavně, a to tedy napadlo i mě při té četbě na srdce temnoty mm. od Josefa Konráda.
0: O tom jsem chtěla taky mluvit ještě, no. Tak, Jaku, tam, je, hmm. tam je to zajímavý. A jak to
1: vnímáš ty? Já jsem si, našla jsem i nějaký podcast, který to trošku řeší. Jestli to je nějakým způsobem uh, negativ, pozitiv, ale prostě nějaká jako druhá verze uh, srdce temnoty. Mně
0: přijde, že... Nebo co mi na tom přišlo zajímavý, hmm. že, že vlastně ta výprava do toho vnitrozemí, kterou vede ten Aziz, nosiči a tak dále, která skončí velmi neslavně, tak je vlastně takový jakoby předobraz těch jako pozdějších nebo... Pozdější koloniálních výprav do středu země, komrádovských, mm-hmm. do té srdce, témnoty, do pralesů, do míst, které nejsou vlastně dobře z- zbádaný. A že vlastně Gornách v tomhle ukazuje, že evropští kolonialisté často vlastně využívali trasy a cesty které zde už předtím vlastně prošlapali hmm. ti kupci, nebo že vlastně... To
1: nebyl neznámý Že to vlastně
0: nebyl zase tak neznámý, neznámý terén a že to vlastně takové jako doplnění toho konráda hmm. a že vlastně i ty, ty ty kupci samotní byly tak trošku i v roli těch kolonizátorů, hmm. že vlastně chodili do těch jakoby, u, o, odtržených jako lokalit, prodávali tam prostě věci, nějaký směný obchod, Pásli tak dále.
1: Poslonovině, stejně. Jako... No přesně
0: tak, A že vlastně už pro, pro mě je vlastně docela takový jako zásadní poznání ty knihy nebo něco, co jsem si zní odnes, je to, že vlastně ty nerovnosti, nespravedlnosti podobné věci už vlastně v té společnosti existovaly v nějaké míře, už předtím a že vlastně ty Evropané je jenom prostě...
1: Tak to nabustili, to prostě technologickou...
0: Obludných vlastně no, rozměrů.
1: Nějakou technologickou převahou. Uh, já jsem ještě pak si jako všimla, a to si myslím, že je taky součástí toho doslovu, že se tam popisuje vlastně, že zatímco uh, hrdinové srdce temnoty, jo, ten kapitán uh, Marlow, myslím... Mm-hmm. No, tak on, oni jdou vlastně jako směrem ze západu na východ, ale tady jdeme v opačném směru, že se jdou jako naproti. A je tam stejně tak, jako najdeš jako v srdci temnoty, takovou tu jako demonizaci člověka jiného etnika, jo? že Jo, ta tmavá barva kůže, jo, trošku jiná fyziognomie, trošku jiný že jo, životní habitus a tak dále. Že vlastně člověk se primárně bojí a vlastně úplně to stejný, najdeme tady jako zase ve vztahu k těm bělochům. Že ti běloši, že tam se o nich jako říkají, tak jsou mytologizovaný jako nějaký jako na, na, nadlidský. Bytosti, který tam je, že pijou nebo jíkov, jo, jo, jo. že jsou zároveň s tou jejich silou a s tou jakoby naprosto suverénní dominancí, se kterou si berou všechno věci, které jako už něčí jsou. Jo. Tak zároveň jsou popisovány jako hrozně jako oškliví, ale takovým jako pro ty Afričany těžko uchopitelným způsobem. Tam je jeden popis je tam, že to je to jak přízrak ještě raz z kůže, pak je tam. Vlastně ke konci obraz nějakého velitele té německé jednotky, který z dálky vypadá jako nějaký veselý mladík, a zblízka pak má nějakou zjizvenou tvář do nějakého šklebu a je vlastně starý. Jo, takže taková jako neschopnost číst v tom bílém obličeji vlastně taky vyvolává potom jako úplnou jako. Jakože to jsou dvě psychózy, které se blíží proti sobě. Tady to takové setkání mm. té jinakosti, který potom jako vyvolá vlastně jenom násilí. A,
0: mm. je... a
1: vlastně i v případě srdce temnoty až nějakou jako šílenost, jo? kdy tam vlastně někde uvnitř té Afriky uvízne ten kurz, který tam jako zešílí. Jinak, jestli jste Terby, to někdo no. nečetli, tak. Do... Konráda nebo? No, uh, you know.
0: tak. To, to je, jako, já myslím, že v tomhle podcastu jsme to, na to narazili, na tu knihu už minimálně nevím, třikrát, jakože hmm, je... Sven Lindquist se na to odkazuje. Jo, jo. Uh, ještě myslím, že je ještě nějaký jiný román. Jo, možná, třišený. že se
1: nám to sem fakt vrací pořád. No. Uh, je
0: to prostě evidentně pro třeba ty poskoloniální uh, postkoloniální literaturu naprosto zásadní kniha. Hmm. Takže přečtěte si.
1: Jo, ale kdo nečetl a potřebuje si teď něco rychle představit, tak jako v podstatě jako nějaká filmový převedení, také od kopoly, od kopoly. Jo, teď mi to úplně vypadlo. Apokalypsná. No. Je to jenom teda překlopený do Jasně. války ve Větnamu, ale prostě to, jak Bělochovi přeskočí z toho, že se stane nějakým jako Ebermanšnem někde uprostřed prelesa a násilím ovládne zdejší jako komunitu, tak to je vlastně jako nějakým, řekněme, jako ta esence.
0: Chceš přečíst ukázku? Ukázka. Gurnach.
1: Já přemýšlím, jestli ještě něco zvlášť tady mám v poznámkách, ale my jsme celkem všechno. Takže já přečtu ukázku. Ukázka vlastně bude ilustrovat to, jak jak jsme poznávali nejenom my, ten, jak se trošku hloupě říká, černý kontinent, ale jak také lidé z jihu poznávali ten Bílý bílý kontinent globálního severu. Takže ocitáme se někde na výpravě kupecké a muži hovoří. Muži si povídají tak někde po večeru. Jednou večer k ním zavítal člověk z Mombasi a vyprávěl jim historku o svém strýci, který se nedávno vrátil po 15 letech ze země zvané Rus, kde žije národ, o kterém do té doby nikdo neslyšel. Odjel tam prý ve službách německého důstojníka, který sloužil ve Vitu, než odtamtud vyhnali Němci, Němce, Angličané. Důstojník se pak vrátil jako diplomat do Evropy a působil na velvyslanectví své země ve městě zvaném Petrohrad, v zemi obývané těmihle Rusy. které tento kupec o svém strýce vyprávěl byly k neuvěření. Ve městě Petrohradě prý svítí slunce až do půlnoci, tvrdil, když je zima, všechna voda se tam změní v let a ten let na řekách a jezerech je tak tlustý, že se po něm dá jet i s plně naloženým vozíkem. Neustále tam fouká vítr, který se občas nečekaně rozbouří až tak, že rozvíří led i kamení. V noci bývá ve větru slyšet křik démonů a džinů, kteří svými hlasy napodobují úpěnlivé sténání žen a dětí. Každý, kdo se jim odváží jít na pomoc, se ale nikdy nevrátí. V týdnech uprostřed nejhlubší zemi zamrzalo dokonce i moře a v ulicích města řádili divocí psi a vlci, kteří sežrali všechno živé, lidi, koně, zkrátka cokoliv. Lidé z Rusy nejsou civilizovaní, ne jako Němci vyprávěl mu strýc. Jednou, když tou zemí takhle projížděli, přijeli do malého městečka, kde byla každá lidská bytost, muže, žena i dítě, spytá pod obraz. S sykufaniemi Maskhara já nežertuju. Vůbec o sobě nevěděli. Jejich barbarství vzbudilo ve stříci podezření. Zda se nenachází v zemi Goga a Magoga. Jejíž hranice tvoří nejzaší mec světa. Ale i v tom ho nakonec čekalo překvapení. Dost možná vůbec to největší překvapení ze všech. Na Rusy žila spousta muslimů. V každém městě. Tataři, Kirgizové, Uzbeci. Kdo by něco takového slyšel? stric však nebyl ve svém překvapení sám. Ani tamní lidé nikdy neslyšeli o tom, že by Černok z Afriky mohl být muslim. šalách, Bůh požehnej, divili se a vyzvídali na kupci z Mombasy další podrobnosti. Tak tedy Street Spree navštívil města jako Buchara a Taškent a Herát, starobylá sídliště, jejichž obyvatelé si postavili nepředstavitelně krásné mešity a založili zahrady, které připomínají ráj na zemi. Spal prý v nejkrásnější zahradě v Herátu a v noci slyšel hudbu tak dokonalou, že ho téměř připravila o rozum. Bylo to na podzim, všude kvetly kopretiny a na větvičkách vinné révy zrály hrozny připravené ke sklizni, hrozny tak sladké, že si člověk ani nedokáže představit, že by mohly vyrůstat z obyčejné země a krajina byla tak čistá a zářivá, že tu lidé nikdy nechoravěli ani nestárli. Vyprávíš nám báchorky namítali, taková místa přece nemůžou existovat.
0: Takže Evropa pohledem... Čím víc,
1: do Evropy tím víc.
0: Ani ne Evropa, vlastně tam je i ta střední Azie. A...
1: No, ale tak to je muslimský svět, ten je tím rájem a ta Evropa to je jakési barbarikum plné kvílejících démonů a do němoty spitých <laughs> žen, mužů i dětí.
0: Takže, a hlavně to je Petro <laughs> tehdejší je to... musel musel být wild, teda. <laughs> Uh, no, a taky zajímavé, že tam vlastně třeba ty Němci a kolonizátoři jsou hodně jakoby, takový spíš přízraky, ze který, mm-hmm. kterými nikdo nepřijde do kontaktu. Jsou to jako lidi, kteří vlastně tak nad tím ční a uh, moc to do toho nestupují, do toho příběhu. No.
1: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci a také že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz.
0: Takže to byl uh, Abdul Razak Gurnach a jeho ráj, perspektivou Evy Klíčové a Jana Bilička. A teďka se přesuneme k vítězi čtenářského hlasování, který mě docela překvapil. Já jsem nečekal, že vyhraje zrovna Evropanka Alexie Sevruka, ale bylo to těsné a mě osobně to trošku překvapilo, protože tam byla... Konkurence tvrdá, nemohli jsme si přečíst nové prozy Michala Kašpárka ani než špitálníkové, což je trochu škoda, třeba se k ním ještě dostaneme časem. Každopádně či... Tak já jsem
1: slíbila teda Ty slíbila už
0: recenzi, takže to už z toho se nevyvlečeš, bohužel. A číslem jedna... Dneska... Tak doufám, že
1: nebude v únoru, ty jo.
0: Dobrý, p- pardon, pokračujeme. Tím tématem číslo jedna teda bude kniha... Podle mě prvotina českoukrajinského ukrajinského spisovatele a hlavně e, do této doby překladatele Alexe Sevruka, který v Praze žije od svých asi 12 let, pokud se nepletu. A e, o co v Evropance jde? Sevruk v této e, proze provádí takovou literárně fikční operaci, a tu svou prózu vystavil jako jedno dlouhé povídání své ukrajinské babičky, adresované jemu samotnému. Jeho babička bydlela poblíž regionálního centra Radomyšl na území tzv. Polesí, to je myslím židomírský region na Ukrajině, na severu Ukrajiny, střední Ukrajina sever. A to Polesí je takový jako obrovský území mezi Polskem, Běloruskem, Ukrajinou a Ruskem, které bylo tradičně velmi řídce obydleno a zaplňovaly ho především bažiny a lesy. Um, no, No a ta kniha Sivurkova je vlastně takovým jako hodně specifickým průvodcem po dějinách 20. století právě na tomhle území a zajímalo by mě, jak na tebe zapůsobila Evy.
1: No, nebudu lhát.
0: Já mám docela ambivalentní pocity, no.
1: Já se přiznám, že pro mě to bylo čtenářsky extrémně náročné, protože Já prostě nedávám ty texty, které mají takhle rozvolněnou strukturu. To je vyprávění, které přeskakuje v čase a prostoru, dost tak jako těká, kromě teda vypravěčky a nějaký, ale vlastně já bych ani nepopsala tu nejbližší rodinu, protože tam figuruje tolik postav a tolik různých bratranců se něčeho. Já možná, aby to nebylo takový, že si to jako všechno jenom vymýšlím, no, ale mě myslím, to... Že,
0: že ta, ta změna těch postav je tam fakt jako už neunosná no, místy.
1: No, já jenom přečtu ukázku, jako o čem mluvím. Mně to chvílema přišlo jak takový ty logický hádanky, kde bratr jako brater, strýc, něco kolikde lidí. Já nevím, na ryby nebo někam, jo, ale tady je to teda ještě krát okay. Tady jenom tak stručně, jo, to není dlouhý prvního synka nám sebrala válka. I když už bylo po ní, pak jsme měli další tři, dva kluky a jednu holku, tvou tetu. A všechny jsme vychovali, všichni vyrostli, vyučili se, vystudovali a založili si rodiny, ale museli jsme si počkat. Možná proto si vzal mě, o tolik let starší ženu. Pravda je, že se musel nejprve postarat o své sestry a dokud je neměl vyvdané, tak se taky k žádným dětem neměl. Starší sestry, bába Olia, bába Nadja už provdané byly. Olius si zdal jeden sedlák ze Staníšivky. Zatímco Naďa zůstala v Čajkivce, na blízku mámě. Zbývalo se postarat o ty mladší, Věru a Dusiu. Všechny byly moc krásné. A tak to prostě jde a už vůbec nemáš šanci jako, pochytit v jakým seš e, mě to kolení.
0: Trošku, mě to trošku připomíná, když jedu uh, se svojí ženou do, uh, na Valašsko a tam sedí moje babička a vypráví jako, o, o té rodině. Tetách, a, a podle mě jako, moje žena vůbec nechápe, jako, která by je, Vůbec. Jako, no. Já často ani já neznám ty no. lidi, jo, o kterých je řeč. A uh, v tomhle ohledu vlastně to vyprávění v něčem jako, i pro mě zajímavý, protože mám pocit, že je to jakoby, hodně literárně stylizovaná orální historie, nebo mm-hmm. něco takového. Já si myslím, že to není jako přepis toho, co říká babička, stoprocentně, ale že to spíš nějaká jako vzpomínka Alexeje na to, co kdysi babička vyprávěla. Vlastně Alexej žil se svojí rodinou v Kijevě, občas jenom tam dojížděli tady na venkov jakoby za babičkou, on to popisoval tak, že tam neměla ani televizi a že vlastně jediné, co se tam dalo dělat, bylo prostě sedět a poslouchat prostě její vyprávění. A taky je zajímavé, že třeba ty otázky nějaký identity se hodně komplikují, jako v případě jak Alexie se hrůká, tak ty babičky, protože ona jako byla dcerou místní Ukrajinky, zároveň ten otec byl nějaký dělník z Berouna nebo něco mm-hmm. takového, nevím, o nějaký speciální povolání, který si nespomenu, který to bylo. A zavedla ho tam snad první světová válka nebo něco takového. A to je taky vlastně důvod, proč se ta rodina i s tou babičkou vlastně potom, co několik let po tom, co vybuchla jedna elektrárna v Černobylu, stěhuje do Česka. Jo, že ty otázky identity. Um, jsou zajímaví a trošku mi to připomnělo právě toho Gurnaha, v tom smyslu, že i ten prostor je takový jako multietnický, že jsou tam jako my, uh, Poláci, Bělorusové, Ukrajinci, Židé, Rusové, a že to byl jako fakt takový jako mezní region, uh, trošku zapadlej. A uh, no, Mm, nevím, co jsem vlastně tím chtěl sledovat. No, ale jako, teď, že, no. že mě přišlo, že, že v něčem jako je ta forma jako ospravenitelná, ale musím říct, že čtenářsky to jako je to často umorný. No.
1: no, navíc se tam opakujou nějaké pasáže, myšlenky, trošku jako, až mechanicky se to vrací třeba k tématu hladomoru. Jako, to že... je
0: další věc, jako že tam jsou prostě... A pak může... jsou tam dlouhá
1: bývá místa, kdy se ano. jako nic neděje. Takže je to takovej z, z, zvláštní chumel, vlastně je to trošku podobné s tím, s tím gurnahem, kdy on je, je to takový jako řetězení nějakých spíš epizodek a různých historek a postřehů a nějakých i dobových třeba, myslím, jsou tam nějaké anekdoty a taky příběhy nebo jak se něco stalo tenkrát s někým, jo, takže je to trošku podobný, ty knihy mají takovou podobnou strukturu. Tady teda je to v tom, že se vlastně neustále člověk propadá do nějakých jako epizod souvisejících, hlavně teda s první, s druhou válkou, to Gorna Hoofra, jak jsme si řekli před chvílí, tak je jako lineární, je to putování a zároveň je to Bildungsroman, takže ta postava je jako a proměňuje se. To tady není, tady je prostě záplava, dav, masa, postav, postaviček. Chvíle mi to přišlo že by to vzdáleně tou strukturu mohlo připomínat uh, osudy dobrého vojáka Švejka, kde taky máš jako uh, hodně jako explicitního násilí a vlastně nějaký jako totální bezútěšnosti té doby, ale zároveň je to všechno zabalené do takových jako historek, jak, hmm. jak, jak někoho kopl kůň a jiného někde na něj něco spadlo, nebo ho někdo někde oběsil. Myslím,
0: si, že Švejk je uh, mnohem uh, komediálnější a vtipnější. Tady jsou prostě... No tak startývo. rozhodně, rozhodně. O tom, Jde, opravdu jenom o tu, jako jo, Jde
1: opravdu jenom o tu strukturu a možná prostě je to taky, je to nějaká jako z představ, jak může román fungovat, ale tady si myslím, že to fakt nefunguje, jako švejk je do Konali v tomhle, i v té eskalaci toho násilí, který s tou blížící se frontou pak jako přichází, že jako tuhne stále více úsměv na nartech samozřejmě, že ne v těch filmových adaptacích.
0: No, mně přijde, že to je zásadní, jako vlastně to, co jste tady řekla, že třeba ten Gornach je fakt lineární, jako hmm. docela relativně přehledný příběh, hmm. který prostě někde začíná, někam, někam směřuje, do toho jsou prostě nějaký jako vyprávění. A ta skupina
1: obchodníků je vlastně taky nějaká. A
0: vlastně ty, ty propady jsou vždy někdo, hmm něco vypráví no. a tak dále. Když to tady prostě je to spíš takové jako cyklický sevracení hmm. k traumatickým nějakým uh, událostem toho života, ale vlastně uh, to gro toho vyprávění leží v 30. 40. Možná možná 50. Letech, ale spíš jako by 47. Rokem to vlastně končí. Hmm. A pak tady máme Obrovský Bílý jako místa do roku 86. Jo, prostě mě na tom přišlo vtipný, že tady máme nějaký, nějakou pospolitost venkovskou, kde prostě je strašně moc židů, kde prostě lidé jezdí na koních, prostě jsou tam všude po a najednou jaderná velmoc, prostě šudě <laughs> elektrárny, které <laughs> vybuchují. Který vybuchují <laughs> prostě a jako já vůbec, víš, jako že ty dva světy spolu vůbec nemají no. nic společného a mně přijde, že že to je vlastně to, co by mě jako zajímalo hodně.
1: Jako. Mm. Je pravda, že ono to jako nesedí trošku ani v tom, jestli to má být babička. Že jo, tak ona by si nejvíc toho pamatovala, ne jako vůbec ne ze 30. let, sotva něco ze 40. Ale hlavně právě vlastně s já nevím, Chruščova, Gorbačova, případně i obřežně a jo ale rozhodně by nebyla zaseknutá v té realitě tady takového toho jako rurálního vyprávění jo. což mě vlastně jako trošku a to je zase, jako, píšme samozřejmě knihy o všem, ale trošku mi to přišlo, že já pořád nerozumím úplně tady. Já tady teda tomu rozumím, že to má i nějaké jako ty geopolitické důvody, proč ten autor to takhle jako napsal a vůbec se k tomu tématu jako dostal. Ale zároveň prostě je to takového něco, že my čelíme jako mnoha takzvaným hyperobjektům nějakých prostě tak komplikovaných krizí, že už jim ani nerozumíme od globálního oteplování po nějaký jako války a ekonomické jako rozklížení vlastně globální a tak dále. A zároveň máš zase číst jako drama o tom, jak teda... Někoho koplků,
0: když to prostě. Mně přijde tam docela jasný, jako proč to vlastně?
1: Jo, já rozumím. Tež, ale, o, ano, že to rozumím napsala. Ale ano. ta reakce to, na tu no, válku. Na akorát, že prostě zároveň jsem si říkala další saga, prostě která čerpá z 20. století. Tentokrát jsme teda víc na východě na Ukrajině, ale i to se tady objevuje i v české literatuře. Vybavila jsem si svatýho démona Pavla Bryče, kde, jsou, kde je kde hodně i ten židovský element, jako popsaný. Jo, je to taky takový ten Polsko-Ukrajina, židovská komunita. Takže to tam jako něčím je to takový jako imaginativnější vlastně svým způsobem jako takový ob, i objevnější to pro mě bylo v něčem. vím, že román se líbil Jachimu Topolovi. myslím, že je tam i nějaký klejm na ty obálce. Takže jsem si samozřejmě vzpomněla na chladnou zemí z Běloruska, kde se popisuje prostě pogrom v chatyni, což je nějaká analogie polské katyně. Ale těch jakoby velmi i i dobrých Románů, tady těch různých sák, jak se ten jako rurální, venkovský, zemědělský život, životní styl jako proměňuje v ten industriální, doporučuju třeba ty to asi znáš, Gumový betlem ze Zlínska hmm. o Baťově svitu od Jaroslava Kovandy, který mi přišel fajn, ale vlastně je to pořád i to, co vlastně, s čím jsou hrozně úspěšné všechny ty spisovatelky od Monštejnové, Lednické, Poukatku Tučkovou a žitkovské Bohyně, jo, nebo i jiné, jo, že vlastně tady ten pře, jako konflikt nějaký modernity s tím zemědělským nebo venkovským stylem života, jo, a ty industriální modernity a už jsou tam ti estébáci a ti, že jo, ty Uhlobaroni, v případě třeba lidnické a tak dále. Ale je to velmi. A to jsem zmínila jenom, co, jako velmi malý jako úsek těch románů, by se fakt dali napočítat podle mě jako vyšší desítky, ne-li jako třeba. 200 za posledních jako 20 let v české literatuře. A mě to připadá, a tady jsem teda ten pocit měla jako extrémní, že ono vlastně k efektu nějakého vyvolání emocí čtenářských, ti jako opravdu stačí, jakoby na skládat vedle sebe nějaký prostě tragédie, který prostě nutně ta modernita a její způsob vedení válek jako přinesl. Jo, že vlastně. Ne. Tam vlastně stačí popsat, jak lidi jedli lidské maso a jak umírali za, že, z toho stalinského hladomoru a ono vlastně pak k tomu, jo, že to je tak jako silný samo o sobě, že vlastně jsem, že je pak jako dobrý se ještě uvědomit, jakým způsobem je to napsaný a mě teda to nějak jako neuráželo ten styl, ale zároveň to není v ničem jak zajímavý, inovativní, ten jazyk je takový jako běžný neutrální, nepřišlo mi, že by to mělo takový to divoký tempo, třeba to polovejch románů, až by tam byla nějaká
0: taková... na půl cesty, no. no na to... půl cesty. Ale je zajímavý, jako když mluvila o té mm. industrializaci, modernizaci, takže podle mě to je přes... Tam se to objevuje třeba v souvislosti s kolektivizací mm-hmm. a vlastně k nějakým, s nějakým útlakem těch sedláků místních, ale vlastně s těma bílejma místama, protože ten, ten to gro mm-hmm. vlastně nastává v těch 50. letech, končí no. prostě v těch 80. a o tom vlastně nevíme nic. A mě by vlastně zajímalo, co, co se stalo v té době mm-hmm. za prvý a za druhý, jako jak, jakým způsobem se v tom vlastně ta ukrajinská společnost pohybovala, protože tady vlastně jako je ne, třeba neoddiskutovatelný, že ve 30., 40., možná i těch 50. letech to mohli jakoby uh, považovat jako za velký útlak z té strany mm. Sovětského svazu, prostě Ladomor 30. leta, kolektivizace jako prostě neustálý jako přítomnost těch jako, jak on to tam popisuje z a banditu, který se kterých hmm. se stali najednou jako ty čekisti a, a tajná hmm. policie a tak dále, hmm. což je takový jako mě přijde východ, východova klasika, no. jako vlastně nikdo <laughs> jiný tyhle jako tě, ty, v těchto rolích jako se tam neobjevuje, což mě přijde taky hodně vlastně neautentický. Ale ale co potom, že vlastně ten ten, ten Sovětský svaz je tam jako taková koloniální mocnost, která vlastně jako úplně zničila ten ten ukrajinský boj o emancipaci A, a prostě pak chudáci Ukrajinci další 50 let žili pod útlakem prostě Sovětského svazu. A já si myslím, že kdyby to tak bylo, tak vlastně ten projekt nebude tak dlouho jako troviční. Hmm. Ale že tam prostě vlastně nějaká komplicita těch Ukrajinců, nebo nějaká agentnost nebo nějaká spolčást na tom celém jako Projektu, musela být.
1: To rozhodně. Jako uh, navíc uh, jako t, vlastně ten román má takovou jako, uh, řekněme, velmi jednoduchou. Uh, nějakou ideovou pozici, že on vlastně se vymezuje vůči socialismu jako celku, to, co jsi popsal. Oni jsme teda zapomenout tady na tu velikou závorku, že ten román jako vypráví jako babička, která je samozřejmě nějakým způsobem jako limitující vypravička skrze jako své vzdělání a nějaký jako náhled na svět, že je taky dítětem své doby. Takže nějaký jako takový nacionalistický, jako stereotypizující představy o světě prostě nutně má a překlápí se do toho románu. No, ale je to tady to, co popisuješ. Tam třeba pro mě někdy jako těžko pochopitelný, že v podstatě tam proti, řekněme, modernitě té industriální a té sovětské, řekněme, s nějakými jako rovnostářskými momenty, tak tady jako není proti tomu postavená žádná jiná modernita. Pořád je toto to pole, které hodně pohřbí a hodně vysokou úrodu vydá. Jako je to pořád opravdu fixace teda na to, ze, na to zemědělství. Když to zároveň, když si uvědomíš, že jako co předtím znali, že jo, ty, ty obyčejní lidi, že, jo, že já nevím, tady se zapomíná třeba i na nějaký fakt jako pokrokový momenty, já nevím, leninskou elektrify, posedlost elektrifikací a další takové věci, který jako přece jenom v nějakém jako určitém momentu jako ten život jako zlepšili, už jenom proto, z jakého stavu ta společnost prostě ty revoluce prodělala, že jo, Tak tady
0: je argument klasický, na na který narážíme často je, že prostě ta modernizace probíhala i v západní Evropě, i ve východní Evropě a ve východní Evropě probíhala prostě během toho komunistického režimu, protože by probíhala pravděpodobně i i v tom jiným, ale prostě jako tak to bylo. No, jako to to by vůbec
1: nemuselo, prostě, to, vůbec to jako vytvoření nějaký, nakonec jako celá ta agenda, že jo, marxistická je německá, že jo? To, je to, to není nějaký jako východní vynález. Hmm. Takže taky je to nějaká forma jako intelektuální kolonizace a to, že to narazilo prostě na nějaký možnosti řekněme jako silných jako antagonismů uvnitř těch starosvětských, patriarchálních, nábožensky v podstatě nesnášlivých společností, to je jako další moment, který tomu dal zase mnohdy jako nešťastnou dynamiku v tom krveprolití. A to jsme, z, ty jsi to řekl, že ta knížka nějakým způsobem variuje s, s... No, to jsem neřekl, ještě ne, ještě jsme to neřekli. je
0: to jako zdroj, samozřejmě, o kterém Alexej Sebruch mluví i jeho rozhovorech, že vlastně si přečetl Kralé země Timothyho Snydera. A mně přijde, že částečně to by... Že to není jako jenom rozhovor s babičkou, ale že za, to, za tou babičkou vidím toho Snydera, který prostě má jakoby hmm. jasnou interpretaci toho, co, tam, co se vlastně na Ukrajině stalo, ty klíčové body z toho prosvítají. proto tam taky je to bílý místo, podle mě, protože hmm. on se soustředí hlavně na tu meziválečnou Ukrajinu a ne na to, co se dělo po roce 47 a dál. No. A to mě trošku... No
1: 53, že jo? Tam to je jako nejfrekventovanější jména, je tam Stalin a Hitler, že jo?
0: No a Uh, takže jakoby já to chápu tu knihu ne jako snahu nějak jako zrekonstruovat autentickou výpověď babičky o tom, co se dělo prostě v Polesí během 20. století, ale nějakou snahu přispět do té současné debat. O válce na Ukrajině nějakým jakoby, nebo zmnožit ten, ten jako narativ té toho, toho, jako národní emancipace ukrajinský, že má, že má prostě nějaký zdroje, že to byly prostě často lidi, kteří bojovali proti sovětskému režimu. On tam do, dokonce Alexej Sevrů mluví i o Banderovcích jako něčím, co, co vlastně bylo, bylo nějaký konstitutivní jako prvek toho, že se nějaká ukrajinská identita ještě jako udržela při životě. A v tomhle ohledu prostě je, to, jako je to potřeba číst prostě od toho, že to je člověk, ukrajinský, ukrajinsko-český autor, který prostě se chce nějakým způsobem přispět do toho, hmm. co se teď děje na Ukrajině a co je samozřejmě absolutně neakceptovatelný, nechutný a co tam jako Rusko rozpoutalo. Ale já chápu tu knihu jako snahu přispět do debaty o identitě Ukrajiny. A s tím zároveň podle mě částečně taky zkresluje, ale i i tu historii samotnou.
1: No to rozhodně. Tam v podstatě dochází k určitému jako pochopení i toho, že mnozí Ukrajinci se přidali třeba na stranu nacistů. Hitler Hitler je tam v podstatě nějakým způsobem smířivě pochopen v kontextu teda odporu vůči Rusku. Takže i a jako hádat se tady o tom, kdo zabil víc lidí, jestli Hitler nebo Stalin je úplně jako mimo, není to vůbec jako nic jako relevantního, ale je to tak, jak říkáš, vlastně je to spíš hledání nějakých jako argumentů a Permanentní se vymezování vůči čemukoliv ruskýmu, případně sovětskému, i teda s ohledem na to, že samozřejmě Ukrajina byla součástí teda Sovětského svazu, který byl výrazně industrializovaný, včetně teda těch atomových elektráren, což je prostě... To tam prostě chybí, no. Je to vlastně, zajímavý, je to taky trošku takový nějaký jako rustikální ráj, který vlastně jako zničili Sověti a Stalin. Pak je hop a skok a je rok 93 a rodina se prostě repatriuje skrz nějakou jako českou identitu babičky sem k nám do Čech. Takže to je vlastně takový strašně jako neúplně srozumitelný, co se tam všechno děje. Ale zároveň je to takový, že tam jako ta představa těch povozů a těch úvozů a nějakých divokých včelstev a tak a tak dále. A pak najednou stojí normální lidi někde na nádraží a čekají na autobus. Jakože to je z nějakých dvou úplně filmů. Já
0: úplně chápu jakoby tady tu um, nebo jak to říct, totohle, jakoby já v tom čtu prostě velkou um, naštvanost, nenávist vůči prostě Rusku z, z důvodu toho, co dělá momentálně na Ukrajině a je to naprosto podle mě pochopitelný, a já jsem na ně naštvaný, jako extrémně taky. A chci, mm. aby prostě okamžitě ta válka skončila. Ale zároveň, prostě, pokud si pamatuju, tak jako autonomii dal Ukrajincům třeba po ve 20. letech, jako právě Lenin, který ho za to kritizoval v den invaze Vladimir Putin, jakože to byla obrovská chyba, že prostě dal Ukrajině nějakou jako formu autonomie. A je prostě evidentní, že, že to bylo jako vlastně celý mnohem složitější. Jo. Mm. Mně a, připadá, že ten je strašně mm. jako jasně anti-kolonial, dekolonizační, antikolonialní, antikoloniální, protiruský a je to úplně ok. A naprosto to chápu v této situaci. Ale zároveň mi to brání vlastně se do toho se s tím nějak jako víc identifikovat. Protože mám pocit, že.
1: Ono to vlastně i pomíjí trošku jako příčiny tý, toho napadení Ukrajiny Ruskem, že jo? protože tady se to Rusko směšuje s nějakou jako ideolu která jakoby byla jakoby vetkaná do genetiky Rusa, že je nějaký bolševik, jo. což a to je, je další věc, jako je. Což je vlastně úplně jako absurdní, vůbec to neodpovídá současné jako realitě ani realitě předchozích deká, toho co se v Rusku děje, jo. to je a ani vlastně ty rétorice, která je taková jako bizarně pokroucená, že jo, uh, a různě jako deformující významy slov, takže to je taky jako zajímavá kapitola na někdy jindy. A bychom
0: mluvit o tom, jak souvisí prostě současný Putinský, Putinův režim prostě s projektem Sovětského svazu, jako, no, že no. to je evidentně nejsou stejné věci.
1: No to nejsou, no ale je tam i prostě jiná, říkám jiná ideologie, jiný vztah k industrializaci, případně deindustrializaci, jako podle mě lze vidět za současnou jako putinovskou křečí vlastně nějakou Jakoby hrůzu toho odvratu od těch fosilních od fosilního paliva, který v podstatě Rusko živí, že jo, takže tam je spousta do toho vstupuje dalších momentů, včetně toho vypjatého nacionalismu těch postmoderních válek tak jak byly popsaný třeba na Balkáně jo, takže dochází k nějakému retru, ale takovýmu tomu retru skoro nacionalistickému nebo hmm. nacionalisticko imperialistickému jako v, pokud bude mluvit o Rusku a ti Ukrajinci samozřejmě jsou tady v roli jako toho, kdo je v defenzivě, kdo se brání. Ale vlastně ten konstrukt toho nacionálního je tam strašně silný taky. A je to i v, tady pořád. Jsou to očité babičky. Ale vlastně tam jako do toho nevstupuje, že na to, že tam vstupuje Timothy Snyder, tak už tam nevstupuje žádný jako vypravický moment, který by tohle dokázal ještě jako nějakým, jako jemnějším způsobem rozlišovat. Jakože je fajn, že... Kievská Rus je něco jako, řekněme, kulturně nějaká kultura bohatá a rozvinutá dávno před teda jako že jo, tím na co jsou jako rusové hrdí, že před tím ruským imperialismem, ale nebo tou érou ruského imperialismu už toho jako novověkého, raně novověkého, ale zároveň prostě se to není schopný jako si vypořádat i s těmi vlastními s tou vlastní jako krví na rukou. Jo. Tam třeba, když se popisuje, je ten židovský element, tam je spousta pasáží, který teda mně přišly, že jako dost výrazně jako replikují nějaké jako antisemické stereotypy jo, o židech, jako, takových jako vychytralých obchodníčcích, kteří chvíli jsou a chvíli nejsou židi, podle toho, jak se jim to hodí. V podstatě jako nějakým způsobem ekonomicky parazitují na těch Ukrajincích, kteří obilí pěstují, když to Židé prodávají, ale zase už se tam jako moc nemluví o těch podmínkách, jako těch židovských diaspor a tak dále, v jakých žili. Jo. Takže je to hmm, takový... Jsem se díval třeba hmm. na to,
0: kolik žilo jako Radomysl, který to je město, o kterém je tam hodně řeč, tak mělo 50% populace byli Židi. Hmm. A to má asi 14-14 tisíce 000, 14 000 městečko. Nepochybně všichni
1: nebyli obchodníci s obilím
0: 200 asi? Mm. Z těch prostě, nevím, 7000. během několika měsíců prostě Němci postříleli asi 1500 prostě židů tam někde v lesích, jako za za, za městem, takže to asi nebylo úplně jako selenka. Já myslím, že vlastně Alexi se snaží nezavírat oči před těma konfliktama, který vlastně to soužití jako multietnický tam generovalo, ale jako mám pocit, že často je to až moc empatický. Až moc empatický vůči vůči lidem, který vlastně pach ale jako fakt zvěrstva vůči no, prostě těmhle lidem.
1: Jako by mi přišlo vlastně možná zajímavější tam dotažená ta perspektiva té babičky, jak opravdu byla dítětem svého věku a nechat fakt jako syrově všechny ty její... Ono to tady tak jako je babička a není babička, jo? že my tam ten... Jo, ten, tam jako ty objektivní historické události, o kterých ona někdy mohla číst i ex post, pozř, prostě tak jako nemohla vědět. Jo. Navíc je tam tak, je to ko, mí se to s tou její. Jako příslušností k nějaké generaci si má být, jako babička autora, který mu je, já nevím, kolik, 40 plus minus, jo, tak jako asi, nevím, jak jsem to tady zmínila, jo, musela jako si pamatovat, hlavně prostě tu po, poválečnou éru, jako sovětskou. Takže to, tam je prostě spousta takových, a to by vlastně daleko víc fungovalo, jako vyprávění, řekněme, obyčejného člověka, když to řeknu blbě, jako Ukrajince, který opravdu je takhle tvrdě zkoušený. A to si myslím, že tam jako. Alexej se v ruk dostal v jednom momentu a to se tam vlastně opakovaně vrací a mě už to i trošku jako lezlo na nervy, protože vysvětlím proč a co to bylo. Ale taková ta ultimátní skromnost, jo, že ten jako zemědělský člověk ví, že de facto nic nepotřebuje, že jenom potřebuje, aby jako vyrostla ta brambora a nějaká řepa. A tomu vlastně stačí. A jako tím trošku jako si nenárokuje žádné další jako civilizační výdobytky. Objevuje se to tam pak i v konfrontaci s nějakým jako konzumerismem, tam je třeba se popisuje příběh nějaké lékařky, která dělá nelegálně potraty a hrozně zbohatne. A to bohatství je pro ní vlastně trestem, protože svého syna zahrne veledary, jakože mu pořídí nějaký auto a on se pak jako zabije někde opil jak jinak někde jde opilé a umře. A že vlastně jakákoliv, jako, že je ta láska k těm omláceným domkům a k těm polochýším a k takovému tomu nejprstšímu způsobu života, jako by trošku brzdí tu společnost v nějakém, jako, když to řeknu, tak jako po, po stoletě 20 způsobu, jakože hodnoty 20. století, jakože jestli měli něco společného, jako socialismus i kapitalismus, tak chtěli prostě zlepšovat životní úroveň svých občanů, obyvatel. Jo, a na tohle, by tam prostě ty postavy rezignujou. Hmm, Jakože pro až. ně je prostě víc, jako ta zhnilá brambůrka za domkem, než prostě třeba jako ambice eh, by dosáhnout na městskou kulturu, emancipovat se, odejít někam, eh, polepšit si, jo, a tak dále, jo, že to je hrozně prostě až jako fascinovaný, eh, říkám, takovým, jako takovou ultimátní skromností. Což... Když
0: mluví o těch potratech, tak to byl vlastně, hmm. to jsou takové jako momenty, kdy mě tady začne jakoby Naskakovat. Za blikat červený světýlko. Kdy ona tam, vlastně, ta babička říká, že ta žena, si věra, nevím, hmm. která zbohatla, protože dělá nelegální potraty, tak říká, že samozřejmě v sovětském svazu se nemohly dělat potraty. A přitom to je přece země, která v roce 1920 skoro jako první na světě potraty legalizovala. Hmm. V roce 1936 je zase zakázala, samozřejmě za Stalina a v roce 1955 jako zase legalizoval takže prostě ten příběh třeba té sovětské hmm. společnosti je jako mnohem uh, složitější no, v mnoha jasně. ohledech. Jo.
1: No, na, na, navíc to má takový jako z, zvláštní jako moralismus v tom, že jako uh, tam je že o těch potratech pak pasáž, která jako připouští všechny ty možnosti, proč ty ženy jako třeba ty uh, potraty podstupují, ale končí to zase tím, že to je ten hřích. Jo. Jakože mě tohle trošku přišlo takový že si to tak jako trošku moc neví rady s nějakýma věcma, který žijou tak trošku mimo čas a prostor, ty témata tam. No? A že to souvisí s tou fascinací možná nějakého taky ráje, nebo nějaké představy ráje, jako Ukrajiny, jako té žírné země, kde je takzvaně svět v pořádku, což samozřejmě, jako se tady ukazuje, a jediný, kdo ho zničil, tak, jsou, tak je vlastně nějaká ruská industrializace, bolševici, židi, proradní. A je to vlastně jako dost, podle mě, problematický koncept. Jak, Já si teda přijdu trošku hloupě, že mám, že jako... (laughs) Tady vypadá, že školím Ukrajince, jak má vnímat. (laughs) No právě. Je to jako blbý. Ale vlastně mi to připadá, že toho, co vím o dějinách... Ruska a přilehlých zemí a sovětský éry, tak vlastně je ten příběh takový trošku podezřele dysfunkční a minimálně neúplný. No. Ale
0: já si myslím, že třeba pro český publikum bude asi ideální, protože tohle je jako to jsou... No že to to je, to je, je za kritérium. No, no, no ne, že, že, že to je ten příběh, jako který vlastně který chceme, chceme slyšet. slyšet který jako, hmm. uh, tady bude, může mít jako velký úspěch, právě tohle vyprávění, jako, který podle mě tam má spoustu býlej míst, spoustu jako nesrovnalostí. Tak možná se
1: to dá vnímat, jako, že to je nějaká jako, že jo, ten posta postsovětská zóna, ke který taky patříme, že jo, ten východní blok, tak prostě tady je to zjednodušení dějin na nějaký jako, opravdu ten Primitivní antikomunismus, toho, že uh, zlo je všechno, co je komunistické, to znamená cokoliv zavání, ale vlastně jako demokratickými hodnoty, jo, jako rovností, uh, transparentností. No a tady je to uh,
0: skalený, ale to invazí, že jo, ruskou. Prostě, kde se spojují no no. tyhle věci, jako že to je jedna věc. Že Putin
1: není bolševik, že jo. No ani jsou druh. No, <laughs> přestože no, přesto, prostě jako neúplně všichni di- diskutující, <laughs> jako na sociálních sítích, tohle jako rozlišují. A pro mnohý je to jako důkaz, jako para, jako to pro mě už úplně jako opravdu nepochopitelného stotožňování prostě čehokoliv zlýho s levicí, tak v případě Putina to kulá na všechny čtyři zlomené, třikrát přeražené nohy.
0: Já si vždycky vzpomenu hmm. na to, co tady říkal v kolapsu Tomáš Glans rusista, hmm. který ho asi nikdo z jako nebude podezírat, hmm. který vlastně jasně říkal, jako Putinu v režim, to je antisovětský jako projekt. Prostě je to ano. projekt, který se Vymezuje vůči Sovětskému svazu jako projektu a snaží se navrátit do nějakého jako předsovětské imperiální ano, jako éry. Takového toho lesku,
1: ano. Nakonec Tomáš Glanc, nevím, jestli to nebyl víckrát, ale mluvil tady, byl i díl speciální právě o semantice té ideologický toho propagandistického jazyka, který vlastně jako překrucuje jako spoustu jako slov a jejich významů. To je přesně to, kdy vlastně pokud má Evropanka nějakým způsobem jako vysvětlovat ukrajinskou identitu ve vztahu k současnému konfliktu, tak vůči tady ty jako dezinformační, jako ekvilibristice slovní, jako nemá šanci vlastně protože pojmenovává nějaký svět, který jako nebyl a jestli tak s mnoha nějakýma závorkama a přípodotekama a jako vlastně nějaký konstrukt, který už ale jako neexistuje 70 let, jo? že to je prostě jako konec světa a to píše uh, Timothy Snyder ve svých těch velkých dějinách Evropy, on tam popisuje vlastně Evropa jako do konce světové války vypadala je vlastně všude ty lidi stejně. Ti chlapi měli ty bílé košile a tmavé kalhoty, chodilo se do kostela, žilo se tím zemědělsko-nábožensko-patriarchálním stylem života a plus minus ty venkovaně vypadaly velmi podobně a žili podobné struktury, měli ty jich osudy jako v Británii i na Ukrajině. A to hmm. je ale svět, který skončil. To je nějaký jako svět včerejška předváleční. Pak, pak nastupuje prostě exploze spotřeby modernity a rozvoje jako v všude, přestože ty socialistické země měly jako problémy, já nevím, s lehkým průmyslem, ze spotřebit s ním průmyslem a tak dále, ale tak ta ob, tou obrovskou industrializací jako prošly taky, že
0: Je možný, že do Polesí to ne, nedoputovalo, no. ale já si myslím, že spíš jo, a zajímalo by mě, jak. Mně přijdou, já vlastně vůbec nechci jako spochněvat brutalitu hrla, stalinského ladomoru, ani, ani prostě ty kolektivizace, že se tam dělejí šílené věci, to je úplně bez debat. Jo? Že o tom to není. Ono prostě to tady, tady
1: prosakuje i do té knížky, tam jsem si třeba napsala tady takovou takovou větičku, nebo to není větáň. Radostná, radostná atmos- města zaplavovala radostná atmosféra šeříků a poprv kolaborantů. Mm-hmm. To mi jo, přišlo. Jo. Že už to, Ale tady tak do jako trošku chybí pak jako zbytku toho textu a je to často takový jako divně moralizující a patetizující. A pro mě je jako
0: třeba do, do, hodně důležitý. Pochopení pro nástupu Sovětského svazu v, tom kontek- v tomhle regionu, hmm. protože mluvíme o polesí, tak to není jenom Ukrajina, je to i Bělorusko. Hmm. Je kniha, kterou doporučuji všem. Světlány Aleksič, jmenuje se to Poslední svědci. A je to vlastně, ona udělala obrovské množství rozhovorů s lidmi, kteří byli. Byli děti během druhé světové války v Bělorusku a zažili to vraždění, to brutalitu nacistických oddílů jako na, na vlastní oči. A vlastně ona s nimi má rozhovory, sbírá jejich svědectví, pak z toho dělá tu knihu. Pokud ji někdo nečetl, tak napr- naprosto. Doporučuju, protože něco tak brutálního podle mě už vlastně ani nejsme zvyklí o druhé světové válce říkat, jako to řádění těch prostě nacistických standard o kterých je řeč i v knize Evropanka. Bylo prostě něco tak neuvěřitelného, že že prostě se úplně změnilo celou řadu věcí, podle mě, v tomhle regionu, který už se prostě nedali nějak jakoby vrátit. A myslím si, že vlastně ty brutality, které jsou i v Evropance, vlastně pořád vlastně se, se v některých momentech blíží těch výpovědím jako v posledních svědcích, ale podle mě proti Alexievičevi to to vpůr jako slabý odvar. Jo. Prostě ty příběhy jsou neuvěřitelné, a je jasný, že tam je prostě obrovský obrovský uh, resentiment vůči prostě Německu, nacizmu uh, a vlastně prostě i z toho trošku uh, plynula nějaká legitimita toho dalšího režimu. No tak
1: ono vlastně Světlanu Alexievičovou lze doporučit i na ty ostatní kapitoly dějin mm. sovětských, protože najdeme já nevím, zinkoví chlapci Afganistán. vrací, jo, konec prostě sovětské éry a jeho konec v souvislosti s válkou v Afganistánu, modlitba Černobyl. za Černobyl, takže...
0: Duba z druhé ruky. Ženom. No, takže
1: tohle všechno vlastně Vlastně jak, jako já vím, že jako srovnávat tady českého jako autora s Nobelost, nobelistkou, nobelistkou další, jako, která má ještě opravdu jako specifický styl psaní, takový jako dokumentární, že pracuje s těmi výpověďmi.
0: A tak to je taky výpověď, babičky.
1: Tak, tak jako na Nobelu to asi nebude. No. Jako, v, nevím, dobré úmysly a sprá jakoby humanistický postoj v tom jako ukrajinský, v tom, že nechci říkat rusko-ukrajinský konflikt, protože je tam je jasný v agresor. V
0: situaci. Ale
1: je to jako, že ten, tady ten postoj jako úplně nestačí na toto to vždycky dobře jako vysvětlit a když to řeknu nějak blbým slovem prodat, ale nějakým způsobem vysvětlit třeba Čechům uh, nějak plastičtěji a jako důsledněji. Vlastně, ale pravdu máš v tom, že se to tady bude asi číst dobře, protože to nasedá na stejně jako schematický vnímání toho, co bylo Rusko tehdy a dneska a jako směšování stejného regionu s tím, jaká ideologie si v různých dobách prostě
0: realizoval. Já, já si je myslím, realizoval. to je taky no. důvod, proč třeba Timothy Snyder je tady jako největší objúbený. guru no. prostě výkladu dějin Ukrajiny i no, východní nebo... Evropy. Prostě no. je to příběh, který chceme slyšet, naprosto zapadá do našich, našich představ, představ o, tom, co se o sobě dělalo.
1: samých. No, jenom možná ještě úplně poslední věc. Kniha má jakoby dvě kapitoly. Ona teda ta druhá kapitola je podstatně uh, hubenější než ta kapitola, nebo od, oddíl, nebo část druhá je hubenější. Ale dostáváme se, jsme najednou někde v tom roce 1993, kdy část té rodiny se dostane do Česka ocitají se na ubytovně plné Romu, kde prostě funguje všechny struktury, patologie, který vykazuje chudoba na celém světě, takže je tam hluk, špína, alkoholismus, jo, řve se tam a tak dále. A ta rodina vlastně se s tím nedokáže vyrovnat, proč ty Češi zdali sem, abych citovala, důsledně se tam používá to slovo cikáni, který chápu, že zase v, s ohledem na ty vypravěče nějakým jako způsobem autentický, ale vlastně se tady zase objevuje nějaký jako jednak teda rasismus toho českého vztahu k Ukrajincům, že i my je vnímáme jako z nějaký pozice jako nadřazenější ho národa, nebo protože jsme asi víc na západ a máme pocit, že jsme jako civilizovanější, ale zároveň je tady zase jako ta distinkce těch Ukrajinců vůči těm Romům, který vlastně ta rodina taky trošku považuje za nějaký jako podlidi, že to vlastně my se ani jako na konci toho příběhu nevymaníme tady z toho nacionalistického jako zaměňování nějakých Jakoby vrozených etnických charakteristik a vlastně ten román vůbec nepřipouští, že to je všechno jako jsou reakce na nějaké jako materiální podmínky a společenský v, který, v kterých těch lidí žijou a v podstatě realizují se jako na maximum svých možností.
0: To komunismus. No to, ale hm. tak jako zároveň, víš co, ten vypraveč asi za to nemůžeš, že třeba jeho babička. Říkám, je to všechno tyhle, vždycky tyhle s ohledem na
1: vypraveče, no, ale vlastně nevím úplně, pro, jako k čemu ta knížka má být, protože vlastně vypravečky jako autentická výpověď, nějaké prostě uh, paní s nějakou konkrétní životní zkušeností, to úplně nefunguje, ani to není. Uh, pořád z toho trčí ten, ta trošku Snyderová fascinace tou neuvěřitelnou brutalitou, která, která jako tady prošla těmi regiony, nebo stále prochází. A zároveň to nefunguje ani v, řekněme, v nějaký jako intelektuální reflexi celého hmm. toho problému prostě postsovětského prostoru, industrializace, modernity a etnicity, nacionalismu a nějakých resentimentů historických a náboženských, má taky vlastně, že jo, procházíme nějakou vlnou, jako, jako Takový kontrarevoluce, konzervativní, řekněme, do jisté míry. Takže to vlastně to, taky jako na to rezignuje. Jo. Takže z toho je takový jako divný, hmm. jako zvláštní evokace něčeho, co se někde stalo, co si autor někde přečetl. A rozumím tomu, proč to dělá, jaký to je gesto, ale myslím si, že existuje více daleko zajímavějších způsobů, jak to udělat.
0: Uh, dobrý, tak. Uh... To už asi všechno. K (laughs) Evropance elekce se v ruka, doufám, že to je srozumitelný, co jsme tady chtěli sdělit. <laughs> no, je to jsou vý, výhrady.
1: Ano, no je to výhrady. Ano, to je jako nebezpečný jako ve všech aktuálních globálních konfliktech, že je strašně složitý vyjádřit přesně, aniž by člověk upadl v podezření, že takzvaně s nepřítelem.
0: <laughs> no tak to jako ani náhodou nejsme a je jasný, že to, co dělá prostě Rusko, je neop hajitelný jakkoliv a nikdo nechce to relativizovat a prostě už to jenom skončí, ta šílená válka, nechutná, plná válečných zvěrstev a zločinů. Uh, probrali jsme tady dneska nejdůležitší kni- typy, drby, aktuality. Povedali jsme si o dvou důležitých knihách, které právě teď vycházejí. A teď už nám zbývá jenom poslední věc, to je rozlučice se a Spustí taky oblíbené hlasování. Takže ten knižní trh začíná hodně houstnout a my se nedokážeme rozhodnout, čemu bychom se měli příště věnovat. Takže jsme zvolili tyhle tři československé tituly. Chceš nějaký přečíst? První bude...
1: Nikol Hochholcerová, tenhle pokoj se nedá sníst.
0: Druhý bude Marek Torčík, Rozložíš paměť. A třetí...
1: Alana Machoninová, Hela.
0: Super, takže vyberte jednu z těchto knih, my ji doplníme, ne, vlastně my změníme koncept. Takže vyberte jednu z těch knih a my se jí budeme věnovat v dalším, jednom z dalších, tyhle uh, Hlasujte normálně na sociálních sítích, na našem mailu nebo jakkoliv, když tak nám to můžete říct osobně, pokud nás náhodou potkáte v Praze na ulici a nebo pro Brněnské je tady možnost hlasovat u Evy Klíčové, jestli někdy uvidíte.
1: No, ještě se vyskytuje na Rokicansku a Šlapanicku, takže... No,
0: šlapanice i Rokycany <laughs> mají možnost hlasovat. Osobně. To je docela luxus tohle podcastu. Uh, jinak prostě maily a sociální sítě klasicky. Uh, a chceme, teď už vlastně nic asi nebudeme říkat. Jenom připomínáme, že tenhle podcast je financovaný redakcí Alarmu. Pokud chcete nás nějakým způsobem podpořit, tak se staňte přispěvatelkou nebo přispěvatelem Alarmu. A jak na to zjistíte, na stránkách Alarmu v sekci Podpořte Alarm, klidně to teďka pauzněte a jděte se tam inspirovat. Pokud už jste zase zpátky, tak se s vámi chceme jenom rozloučit a budeme se těšit zase příště. Loučí se Jan biliček a
1: Eva Klíčová. A budeme se těšit
0: u dalšího teleder tentokrát už za dva týdny.
1: Ale Light Verze.
0: Kratší za dva týdny. Super. Díky. Mějte se.